0: Buenas tardes chicos, eh, mi nombre es Yamile, soy miembro de RUUNAL, muchas gracias por estar aquí. Hoy damos inicio a la primera sesión de Recaxtamuna, que es en Quechua, Huaracino, Conocerte Quiero, la cual es un nuevo formato de entrevista que estamos eh, empezando dentro del programa Conéctate. Eh, les pido por favor a todos que puedan silenciar su, sus micrófonos eh, para que no haya interferencia. El programa Conéctate es un programa que está constando en tres etapas, que es Conócenos, Sumergete e Inspira. Estamos en la etapa de Conócenos, y dentro de esto vamos a estar implementando este tipo de espacios que es Requestamuna, el cual nos permite conocer a, a, persona, a grandes personas que han sido reconocidas a lo largo de su vida por hacer cosas innovadoras, haciendo cosas fuera de lo común, siendo agentes de cambio y siempre innovando por un bien común. Y es por ello que tenemos, eh, eh, se está y este, for, este formato es distinto, pues queremos conocerlas de tú a tú. Ay. Queremos conocerlas en eh, un espacio en donde también nos hable de lo que hicieron, pero también de quiénes son. Muchas gracias a ustedes por estar dentro de esta inauguración. Eh, estamos eh, dando, vamos a darle esto también un saludo al Centro de Ciencia de Ingeniería Ambiental, que estamos haciendo esto también en conjunto. Muchas gracias por, por la cuenta de Zoom que nos está eh, facilitando. El día de hoy el entrevistador va a ser Enrique Tarazona. Así que, eh, Enrique, ¿puedes presentarte?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, Yami. Este, bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Enrique. Soy miembro de, de la red Tumestana Ambiental, no Dunal. Y así como lo, lo había mencionado Yami en la presentación, el día de hoy vamos a tener un espacio de entrevista un poco diferente al convencional, ya que tenemos una invitada muy especial, la cual voy a, a presentar a continuación. Ella es Tatiana Espinosa, es eh, ingeniera en ciencias forestales de Lunal, con maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad en el CATI de Costa Rica. Ha desarrollado proyectos de investigación en la Amazonía peruana de Madre de Dios y sobre estrategias de adaptación social frente al cambio climático de comunidades rurales en Costa Rica y Nicaragua. Cuenta con 15 años de experiencia en gestión y manejo de bosques en la Amazonía peruana y en el tema de adaptación al cambio climático y servicios ecosistémicos en el Perú eh, y en la región eh, de Mesoamérica. ¿no? Es miembro también de la Junta Directiva de la International Análaga Forestry Network y acreditada como capacitadora en forestería análoga para la restauración de ecosistemas Aún también cuenta, eh, bueno, es fundadora y directora ejecutiva de la organización Arbio Perú, que ya nos va a estar comentando un poco más de qué trata, que tiene como propuesta implementar mecanismos de conservación de la selva amazónica involucrando a la sociedad civil y el sector privado. Eh, recientemente es ganadora del Premio Internacional Jan Goudal Hope and Inspiration Ranger Award eh, en Nepal. El año pasado fue ganadora de este premio como reconocimiento a la labor que viene realizando en la región de Madre de Dios, en zonas donde las amenazas de deforestación son cada vez mayores, ¿no? Y reconocida con la condecoración del orden de mérito, otorgada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en mérito a la actividad destacada en el cuidado y protección del medio ambiente, ¿no? Bueno, básicamente esa es toda la, por decir así, la presentación convencional que en cualquier ponencia, espacio de diálogo, pues se le haría a Tatiana, pero justamente el día de hoy lo que buscamos es algo diferente, es algo conocerla un poco más, reconocer todos los logros que ha venido trabajando, pero también saber un poco más de ella como persona, y justamente que va alineado al espacio que queremos inspirar a los miembros de la red eh, que están aquí presentes en la llamada junto con nosotros. Entonces le damos la bienvenida a Tatiana, si por favor podrías prender tu micro y tu cámara para poder verte. ¿Qué tal Tatiana? Hola. ¿Escuchas? A ver. Y te estamos escuchando un poco bajo, a ver si, o sea, si podrías alzar la voz, sería el favor más grande sí, okay. que te pueda pedir, pero de ahí, ya, bueno, creo que poco, sí se escucha.
2: Voy a hablar un poco más alto, ya, me van diciendo si se escucha o... Uh -huh. Si está muy bajo, me dicen y ahí subo, subo el volumen. Ya.
3: Muchas sí, gracias, ya,
2: ya. gracias, bueno, por el, la invitación sobre todo. Eh, los felicito que estén organizados y que puedan este, realizar este tipo de, de encuentros, este, sea académicos o, o, o más o distintos como, como ahora, que es un poco más relax. Eh, creo que es importante esto y me, me gusta que estén organizados y, que, y de, de verdad gracias por la invitación.
1: Genial. Mira, vamos a empezar este, este pequeño espacio preguntando siempre nosotros. Ahora en la red hemos estado practicando una metodología de, de preguntarnos siempre cómo estamos. Porque pasa que en muchas entrevistas a veces... Podemos entrar con muchas cosas en la cabeza, pero siempre es bueno preguntar eh, cómo está día cómo ha estado tu día, tal vez el día de hoy es de hecho más frío, al parecer. José estaba leyendo de que eran de los días más fríos del invierno aquí en Lima. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Algo así, súper sencillo, ¿no? Que nos podrías comentar.
2: Bueno, la cuarentena me ha agarrado acá en Lima. Yo justo vine, yo vivo en Madre de Dios y vine para justamente hacer la, una presentación de los resultados de, de una investigación en, en Chihuahuaco. Quieren luego les comento un poco sobre esto. Y, y ya teníamos todo listo y llego y, y a la semana ya me vino la cuarentena, entonces me quedé en Lima, cancelamos el evento, eh, lo claro. hicimos online, también con buena aceptación, así todo, todo cambia, hay que adaptarse nomás. Eh, pero entonces me quedé acá. Ahora, por algo fue porque estoy tranquila, estoy con mi padre y con mi hermana menor. Entonces nos organizamos en la casa, ¿no? este, porque se, se gasta bastante tiempo en limpiar, cocinar y todos los cuidados y la sino sí, Entonces, este, momentos distintos que hay que adaptarse, disfrutarlos. Eh, igual me da tiempo para, para trabajar, para hacer mis cosas. Así que he estado bastante organizada. Y, o sea, me da igual un poco de, 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 de pena o de temor, toda esta situación del, del virus, ¿no? Pero la verdad que lo único que podemos hacer es estar bien nosotros, organizados, cuidarnos, cuidar de ti, cuidar de los más cercanos, de tu familia, alimentarse bien, ¿no? Este, y ya, ¿no? O sea, depende de cada uno, sin entrar en pánico, ¿no? cosas así, entonces... Estoy bastante tranquila, como te digo, sí que ha sido un domingo bonito. Ayer hubo Ay, sol, así que cada vez que hay sol, yo aprovecho salir y tomar sol. Saliendo. Estoy en una terraza, entonces, sí, yo soy muy friolenta, así que me encanta que haya sol.
1: sol
3: De repente sí. va a que
2: te quedarme el invierno en Lima, no sé qué voy a hacer.
1: <risa> si no contan. tú que ves en la selva, o sea, venir aquí a la ciudad en pleno invierno todavía debe ser pues, pésimo Martín. para ti. Sí, a ver, Tati, vamos... Le huyo al frío, sí. Le huyo al <risa> frío, más miranda también. Eh, mira, vamos, vamos empezando, como mencionábamos, Tatiana es, este, es ingeniera forestal de la Agraria, todos aquí al menos los miembros de la red también somos de la Agraria, molineros de corazón, ya nos, nos identificaremos mucho contigo, pero queríamos que nos comentes más o menos cómo fue esa, ¿no? cómo fue tu etapa en la, en la, en la universidad porque ya sabemos de que, o sea, te graduaste como ingeniera forestal, pero el inicio no fue así. Entonces, este, nos podrías comentar un poco qué tal, o cómo fueron esos años en la agraria. La agraria, a ver.
2: Agraria, a ver. Eh, yo desde niña decía que quería estudiar en la Universidad Agraria. ¿Y por qué? A ver, este, mi hermana mayor, Rocío, me lleva 10 años y ella estudió en la agraria. Ella es este, industria, estudió industrias alimentarias, y ella me llevaba a la universidad cuando yo era chica, entonces desde que yo tenía nueve, diez años, ya estaba en la agraria, este, entraba a sus clases y yo me iba al jardín botánico, y estaba entre las plantas, y me, me encantaba, ¿no? era como, para mí era obviamente salir de la, de la ciudad y meterme a un lugar maravilloso, que tenía batitas, tenía arbolitos, entonces, yo quería estar en la agraria. Después me di cuenta que quería estudiar biología, porque me gustaban las plantas, quería siempre estar en la naturaleza, quería este, eso, ¿no? Los animales. Y dije, no, yo un biólogo, biólogo. Y te estoy hablando de 9, 10, 11, 12 años, ya chica, ¿no? Ya. Chiquita. Yeah. Y bueno, fue así: este, postulé a biología, ingresé a biología, y después de tres años de, de, de estar en biología, este. Me cambié de carrera a ingeniería forestal. Bueno, porque la verdad que um, forestales me, me pareció un poco más práctico, veían más temas de, de gestión, eh, salían más a campos, ¿no? Yo, yo soy un poco impaciente, entonces este, en biología no había muchos viajes, como que no me movía tanto, yo ya quería experimentar, salir, hacer, no sé, uh -huh. estudiar los ecosistemas, viajar entonces vi también que en forestales eran más activos en ese aspecto eh, y bueno, y, y me asesoré pues tengo algunas personas biólogas, ¿no? que yo sigo entonces me dijeron, no, es buena, opción, es buena opción bueno, me cambié a forestales presenté mis papeles y ya el siguiente ciclo estaba en la facultad de forestales este, y finalmente creo que fue, me resultó bastante interesante esto de, de estudiar biología al inicio y luego forestales porque porque me sirvieron mucho todos los cursos que llevé en biología, no, este, los forestales a veces como que comienzan ya muy, muy hacia arriba, este, no sé, por ejemplo, dendrología, estudio directamente árboles, pero no, este, falta un poco más la parte botánica, la parte filogenética, diversidad vegetal, para mí, no, las cosas que yo ya había estudiado me gustaron, dije, ah, felizmente que yo estoy como que complementando todo, este, bueno, por verle el, el lado bueno fue eso, ¿no? Que este, y también en general, fue, a mí me gustó, ¿no? Te digo, estudiar biología un tiempo, tengo mis amigas biólogas, mis amigos biólogos, este, sé cómo es, cómo es la carrera, y bueno, finalmente terminé como ingeniera forestal. Buen, buen complemento. y sí,
1: justamente eso nos pareció curiosa tu historia, porque nos mencionas de que, de, claro, hubo un, un apoyo, no sé si era un apoyo, pero un refuerzo, ¿no? De, de la idea que tenías de cambiarse de carrera, porque me imagino aquí, bueno, si es que hay cachimbos, pero ya los que llevan ciclos más adelantados, creo que cualquiera que ha pasado por la vida ha pensado en algún momento cambiarse de carrera y, y eso de lo hago, no lo hago, pero mis amigos, mi promo, mi fusión, no sé, un montón de cosas, ¿no? Que pasan por tu cabeza. Pero al final uno sabe internamente que, oye, tal vez uno quiere otra cosa, ¿no? Uno entró con una idea al, al inicio de una carrera que se lo pintaron en admisión, pero hermosísima, y, y uno se va dando cuenta en el camino realmente cómo es. Y ya conociendo más personas de otras carreras También te van comentando de cómo es no Entonces, ¿qué les dirías, por ejemplo, a estas personas Chicos, que tienen la idea Ahí, como están en duda, le hablan con su papá Y a es su papá, su mamá no los entiende Hablan con su enamorado, su más no, pero ¿Cómo te va a seguir? Son promos son, Están llevando todos juntos, ¿no? Pero ¿Qué les recomendarías saber? En, en base de experiencia también, ¿no?
2: Eh... Bueno, en mi caso fui a hablar con los profesores. No sé si es lo mejor o no, pero me fui con profesores de biología, con profesores forestales, ahí más o menos veía me un poco la línea. Hablé con personas, este, biólogos, de que ya habían terminado la carrera, que estaban trabajando, y les conté por qué también, ¿no? Mira, yo quiero esto, lo otro, no sé, yo veo que acá, veo que allá, no sé qué hacer. Estoy pensando hacer esto. Eh, y bueno, y ambas personas me dijeron que, que era buena opción, que, que sí, que la ingeniería forestal, me dieron su punto de vista y, y dije, bueno, para mí valía bastante también la opinión de ellos, ¿no? Que me conocen uh -huh. desde chica, que saben mis aspiraciones, que saben cuánto yo he amado estudiar biología. Uh -huh. eh, y, bueno, y, y bueno, tus amigos, tus amigas, habrá algunos que les guste, algunos no mucho, ¿no? Uh -huh. Es un poco como que estás dejando la carrera, ¿no? Este, no nos abandonas, o estás desertando de, de algo que tú querías. Eh, bueno, pero nada, es, tú tienes que seguir lo que, lo que verdad sientes, ¿no? Y por algo tienes este incentivo, este, estas esta ganitas, ¿no? Entonces, averiguar un poco más sobre el tema, consultar a personas que ya hayan pasado por eso, de ambas carreras, no sé, con quien tengas más confianza, que te conozcan. Yo tuve, este, o ahí sea, tuve dos personas, pero de repente ustedes no, no, no tienen, igual, la más cercana, la, la que tenga más confianza, que los conozca bien a ustedes que les pueda decir, y, y nada, es, hay que aprender a, a seguir nuestros instintos, nuestra intuición, ¿ya? No los dejan apagar. Este, muchas veces, eh, todos, ¿no? Los papás sin querer o sin saber, pues te van diciendo algo, este es repetitivo, no te lo vas creyendo, y de ahí a veces es una limitante, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son esas... esas esas creencias que a veces no son nuestras, ¿no? que se, te lo han impuesto tus padres, tu, no sé, o el colegio, o los profesores, el sistema, el trabajo, tú ya no sabes qué está pasando. Hay que buscar para adentro, ¿no? Este, ¿Qué es lo que de verdad te motiva? ¿Qué es lo que de verdad te, te llama a hacer, a hacer y hacer, ¿no? De lo claro. que eres vas a luego hacerlo. Y lo vas a hacer sí. mejor si reflejas lo que tú eres.
1: Exacto, exacto. justamente, también, ¿no? o sea, todas espacios es para que estos chicos, un poco para conocer tu historia, también se puedan motivar, ¿no? al menos a, ayer hablando contigo decía, uy, imagino que hoy ya todos van a estar pensando ya cambiarse forestal, luego ¿no? que nos vayas comentando también todo lo que vienes haciendo este, <risa> no. con Arbio y, y con las cosas que has logrado, estoy muy seguro, porque al menos, eh, rescato que muchos de, de aquí, de la agraria, son, digo, de la, de la Rúa, son gente que justamente está buscando algo más, ¿no?, porque la RUA, siendo una asociación, una agrupación, una organización de jóvenes, pues no, no te lo hablan en clases, no te lo habla un profesor, por ahí tenemos nuestros aliados, pero es algo más, es algo extra a la carrera, sin importar de la carrera que seas, sin importar del ciclo que seas, que te permita justamente eh, darle reina suelta a esa, esa acción, esa motivación, vocación que tenemos de hacer algo concreto, algo real por, por el ambiente, por la sociedad en general, ¿no? Entonces, por esa parte está súper alineado con, con lo que vienes eh, como predicando, ¿no? Ahora, Tati, a ver, como, siguiendo la línea, ¿no? A ver, estamos hablando de la universidad, ya este, una vez que sales de la universidad, José nos comentabas que tú desde ya muy, muy chica empezaste a trabajar, ¿no? A, a laborar con, con respecto a temas de la carrera. Quería que nos comentes más o menos cómo fueron esas primeras experiencias, ¿no? Laborales que tenías siendo muy joven, nos comentabas. Por ahí, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Si trata tales a detalles, pero... Lo sustancial como para que los chicos también hagan una idea, ¿no? De, de cómo es la realidad también, ¿no? Porque, como digo, aquí no nadie le pintan flores a nadie. Tratamos de ser lo más este, objetivos posibles, pero siempre con el optimismo que nos, nos caracteriza, ¿no? A ver si nos puedes comentar también.
2: A ver, este, terminé la universidad como a los 23, y ahí nomás empecé a trabajar, 22, 23 años. Bueno, a ver qué podemos conversar. Eh, yo, mi objetivo era irme a, a la selva, ¿no? Yo quería salir de Lima. A mí no, no, no me gusta mucho Lima. Les, les hablé un poco del, del frío este, y el caos y mucha gente, muchos carros. Bueno, es, mi objetivo era irme fuera. ¿no? Entonces, yo quería irme a la selva. Eh, pero al inicio, este, bueno, no, había, no conseguía no había ningún trabajo, prácticas, algo interesante en la selva. Y, y postulaba otras cosas, quería trabajar. Había llevado curso de arboricultura urbana, eh, y me salió una posibilidad en, en un municipio, y bueno, entré a trabajar en un municipio, en temas de, de áreas verdes, y, y bueno, ya tenía, después de unos meses ya tenía la la jefatura de áreas verdes, trabajaba con gente, bueno, lo que sucedió ahí, este, es trabajar, bueno, para el Estado directamente, ¿no? Desde Chibola, en un municipio, entonces, con todas sus reglas, sus cosas, su burocracia y todo, y al tener este cargo, eh, comencé a, a, bueno, a ver también las, lo, lo complicado que era, también siendo, mujer joven, tener a, a tu cargo muchos hombres mayores, ¿no? que eran todos los, los que trabajaban en campo, los jardineros, los parques. Fue bastante complicado al comienzo, no me hacían caso, ¿no? este, este, ellos tenían la razón siempre, yo era la jefa, pero bueno, poco a poco me, me di a respetar porque me hice amiga de ellos, yo aprendí mucho de ellos, ¿no? y se dieron cuenta que yo no les iba a imponer cosas, al contrario, ¿no? lo que yo podía da, dar de mí y enseñarles pues, para que hagan mejor las cosas, chévere, ¿no? Este, y ellos me enseñaban a mí muchas cosas que yo no sabía. Bueno, ese fue el primer reto, ¿no? Lo logré, ya trabajaba bien con mi equipo, me querían, todo. Y lo siguiente fue que, que a veces, a veces no, muchas veces ocurren algunas cosas dentro de, las, de los trabajos que sin querer queriendo terminas, te terminan involucrando en, en, en cosas que no, que no deberían ser, ¿no? Entonces favorecer a una empresa, hacer un expediente técnico diferente, cambiar tal cosa, o sea, cuando a la primera que me dijeron no, cambia esto, firma acá, porque tal empresa tiene que ganar esta vaina, dije, uy, 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 qué raro esto, ¿no? Este, y lo que más pena me dio fue que una persona cercana, uno de mis jefes, me dice Tatiana, pero yo cuando tenía tu edad también era así, me dice, no este, yo también me quejaba y quería que esto cambie, pero Mira, la verdad es que con el tiempo uno cambia, me dice, porque te vas dando cuenta de la realidad. Y bueno, y nada, me quedé mirándolo y dije, uy, qué pena, pues, ¿no? Usted, ¿Qué voy a hacer? Acá solo me queda irme, ¿no? Y le digo, bueno, ingeniero, qué pena que usted haya cambiado, solo me queda esperar que, que ojalá yo no lo haga, le digo, ¿no? Y ahí terminó, renuncié, me fui, bueno, pero eso fue un buen choque inicial, ¿no? De decir, wow, o sea... Si no, es como que sin querer ya estás con, en algunas cosas condicionado, ¿no? Y si no es así, te quedas sin trabajo. Y bueno, a mí no me interesaba mucho quedarme sin trabajo, pues era joven, ¿no? eh, pero imagínate, personas que tienen familia, que tienen ¿no? este, responsabilidades, cada vez te da más miedo el quedarte sin trabajo, sin algo fijo, seguro, sin un buen horario, ¿no? Este... Y a mí eso me da mucha pena, porque siempre he dicho, yo me he dado el lujo de decir que no, cuando yo he querido decir que no, aunque me quede sin trabajo, porque no me interesa quedarme sin trabajo, finalmente no, no tengo dependientes, no tengo hijos, no, pero para otras personas es más complicado. Uh -huh. Entonces, inclusive mi papá, no le, o sea, cuando supo que yo había renunciado pues un año de trabajar en un municipio, que para él era, oh, ay, no qué bonito, mi hija trabaja de jefe en un municipio. Uh -huh. Este, le pareció fatal que yo renuncie ¿no? este, y yo decía, papá, pero ¿cómo no iba a renunciar? Este, no, no sabes trabajar o sea. Ay, madre, si no sé trabajar bueno, de repente no sé trabajar o sea. entonces nos, te les digo mi papá con la mejor intención también claro, ¿no? Entonces, claro. no es culpa de nadie es, es el darte cuenta en dónde te estás metiendo y que a veces quieren hacerte sentir que tú eres quien está Mal. claro ¿No? algo, necesitarse... algo, bastante,
1: algo bastante que comentabas, ¿no? O sea, tanto tu papá o tal vez como las personas, el ingeniero que nos comentas, ¿no? Y es algo como, ya está ahí, ¿no? O sea, ¿para, ¿para qué cuestionarlo? Si ya siempre se maneja así, es una firmita aquí, una firmita allá. Es la realidad, Hay... te dicen
2: Exacto, que es, claro. la realidad. es lo que ya es. Ajá. No, es la realidad. Tú no como que tú eres un ente que está aquí parado y tienes que continuar siguiendo porque es la realidad. O sea, uh -huh. ¿Acaso no podemos cambiar la realidad? O sea, esa es tu realidad. Es la realidad que tú quieres crear, ¿no? Esa no es la realidad que yo deseo. Esa o sea, no es la realidad por la cual yo quiero trabajar, por la cual yo quiero poner de mí, ¿no? Entonces, si no estás de acuerdo con... Te, o sea, no puedes adaptarte a una realidad que es, que es decadente o que está carcomida o que está... No, o sea, no puedes. Y si, y si tienes que... Te obligan, te quieren obligar a adaptarte a esa realidad, pues, ¿no? pones el freno, no, te, no queda otra. Lamentablemente uh -huh. es así y, este, y muchos no entenderán, pero poco a poco creo que los tiempos están cambiando y que ahora hay mucha más gente ¿no? más despierta y que podemos realmente lograr cambios. Les cuento lo que me pasó hace, hace mucho tiempo. ¿no? Este, uh -huh. Sin embargo, hasta ahora creo que hay muchas cosas este, enquistadas en, en, en los sistemas que no nos dejan avanzar. ¿no?
1: Sí, de hecho justo a las un tema de principios, ¿no? O sea, de cómo hacer valer también nuestros principios, y bien va a ser muy difícil, y no, 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 no vamos a negar de que en algún momento, tal vez la situación que pasaste fue algo, <coughs> no decirle, ¿no? pero algo que pudiste tú en su momento salirte sin problema, ¿no? sin mayores repercusiones, pero como dices, tal vez otras personas pasen otras situaciones, un poco más comprometidas, no sé, ¿no? Ya de más, eh, no gravedad, pero de, eh, otras cosas, ¿no? les sea un poco más difícil poder salir así como, ¿sabes qué? Me voy, porque obviamente no, no va acorde a mis principios, pero aún así es algo que debemos intentar, al menos luchar por ello, ¿no? Y reconocer, ¿no? Si bien no, no quedarnos con la idea, bueno, estoy haciendo lo, lo, lo que se me dice que hace, porque justamente en Ruba tratamos de, de, no, de, de no alentar eso, ¿no? Nosotros tenemos una serie de principios, que ya sean morales o ambientales en nuestro caso, ¿no? El tema de por ejemplo, no, no apoyar a ciertas actividades que en nuestro parecer pues, dañan el medio ambiente, contaminan el tema de hábitos, de coherencia, que tratamos de mucho este, replicar en los miembros, ¿no? Nosotros primero, para, como tú dices, ¿no? primero hacer, para luego hacer, me encantó esa frase, este, y, y muy muy acorde con, con lo que vienes desarrollando también, pues ¿no? Entonces, este, bueno, genial, por esa parte, entonces, mira, como ya yendo, avanzando en, en la entrevista, hablamos de la universidad, hablamos un poco de tus trabajos, me contabas que sí, como ese, bueno, tuviste un par de trabajos más, pero ya luego, me imagino también a raíz de esto, ¿no?, de, de no encontrar este lugar donde tal vez iba acorde a todo lo que querías, ¿no?, porque es muy bueno también reconocer lo que uno quiere, lo que uno a veces, este, quiere hacer, ¿no?, por la sociedad, por el bien, y si bien hay muchas empresas, muchos espacios donde puedes desarrollarte, pues a veces también algo propio es una alternativa. No es la más fácil, tal vez, pero es una. Y ya quisiera que nos comentes un poco de, de Arbio, ¿no? O sea, ¿qué es Arbio? ¿Cómo nace? ¿Con qué objetivo? Y más o menos, ¿qué viene desarrollando? Lo, lo que has venido haciendo todos estos años eh, con, con la ONG, ¿no?
2: A ver. Acabo de contar la historia, por lo <risa> Bueno, decía que bueno, trabajé en varios lugares este, y, y en general, estoy hablando de, 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 de mi caso, chicos, no sé claro. significa que sea lo mejor o, o lo peor, pero de mi experiencia, este, yo no duraba mucho tiempo en, los, en las chambas, ¿no? En la primera que uh -huh. te conté el municipio un año, luego trabajé en un una ONG también un año, me puse a pensar y sí, nunca pasé de un año. Este, por distintas cosas, ¿no? Este, como le digo, soy un poco impaciente, un poco inconforme, eh, y, pero me daba cuenta de, de cosas que no iban con, con mis principios, con lo que yo aspiraba. Eh, y sí, muchas veces este, te pones la camiseta y trabajas feliz, ¿no? Para un ONG, no sé qué. Y de ahí. Pucha, te decepcionas, terminas diciendo, no, por aquí no, por acá no es el camino, ¿no? Este, no veo que realmente haya una incidencia concreta a donde tiene que llegar, ¿no? Aunque los, los documentos sean lindos, las charlas sean lindas, cada capacitación sea maravillosa y cada reunión también. Este, entonces, nada, andaba yo un poco así, que, que no me encontraba, ¿no? En, en, en las chambas donde había trabajado y. Bueno, pero al mismo tiempo aprendiendo, estuve enseñando también en la universidad, lo cual me gustó. Y en esta etapa, ya viviendo en Madre de Dios, ¿no? Todo esto fue allá en Madre Yo llegué en el año 2003, allá. Eh, sale la, la oportunidad de, de solicitar un área en concesión, un bosque. Yo trabajaba en esos temas, ya sabía cómo era. Entonces, este, preparamos los expedientes. ¿Por qué? Porque era una, un área, una zona de bosque. Donde iban a, a entregarlos, eh, iban a concesionarlos para reforestación, lo cual es contraproducente porque ya era un bosque, como en, encima de un bosque vas a reforestar. ¿no? Entonces ¿y qué está pasando acá? Para reforestar van a tener que cortar para volver a, a reforestar. ¿no? Entonces este, era un truco raro. Entonces dijimos, lo mejor es que estas áreas tengan o sea, hay que solicitarlas nosotros, ¿no? como un par de amigos, que, que trabajábamos en el tema y lo solicitamos. Bueno, después de dos, casi dos años salieron las concesiones, y resulta que tenía un área, casi mil hectáreas de bosque, un bosque maravilloso, a mi nombre, en un contrato de concesión por 40 años renovable, en el año 2006. ¿no? Y yo dije, wow, ¿y ahora? No? Este, ya lo, lo solicité, me lo dieron, ¿y ahora qué hago? Pero desde que me el contrato sentí una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque este, este pedazo de bosque, pedazo grandazo, ¿no? Este, está, o sea, yo tengo la, la responsabilidad de cuidarlo. O sea, tengo que hacer algo acá, ¿no? Uh -huh. Legalmente podía cortar madera, legalmente puede ser un negocio se también de madera. <ríe> está bien, ¿no? Pero bueno, ese no era mi, mi interés, sino más bien ver el bosque en su totalidad, ¿no? El valor que tiene el bosque en sí. Y para eso hay que hacer ciencia, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, hay que... Pero bueno, al inicio, protegerlo, porque está en amenaza, porque cada vez están... Bueno, esto pasó hace ya bastantes años y sí, había tala ilegal, pero no al nivel que hay ahora, ¿no? Ahora estamos, pero terrible. Peor, bueno, entonces, ¿cómo protejo este bosque gigante? Son nueve kilómetros cuadrados, tamaño como del distrito de Miraflores, en la selva, ¿no? O
3: sea, Miraflores. Niveles
2: a nivel de sí a nivel de Amazonía no es mucho porque realmente ahí a nivel de la Amazonía no es tanto pero imagínate realmente es, es grandazo entonces estando ahí tú tienes que poner puestos de control tener guardaparques tener vigilancia tu bote eh, tener una estación con lo mínimo indispensable bueno entonces eh, qué hice me fui a estudiar a Costa Rica en esos años eh, uh -huh. y, eh, y allá aprendí un montón de cosas bueno, cómo manejan allá los bosques allá el mismo estado te paga 60 dólares por hectárea de bosque conservado para promover justamente la conservación este, hay muchos incentivos hacia la restauración también eh, por el tema de servicios ecosistémicos, cuencas hidrográficas el, el ciclo del agua ta, 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 calidad de agua entonces regreso y digo bueno en el 2009 dije ya ahora vamos a ver qué hacer con él con el bosque, ¿no? Ya había, teniendo muchas ideas en, en la cabeza. Trabajé un año en Lima, en temas de cambio climático, ahorra todo lo que pude y con eso eh, fue invertido para, para el bosque, ¿no? para iniciar el proyecto. Entonces, eh, nada, de comprar bote, mat, maquinaria, de contratar gente, de hacer una expedición y ver qué está pasando en ese bosque, qué hay, qué no hay. Eh, iniciamos la construcción de, un primera, de una cabaña, eso fue en el 2010, y desde ahí, ya en el año 2010, eh, nace Arbío. Arbío en realidad se llama, suena como árbol, ¿no? Arbío árbol. Y sí, y nuestro mensaje y con lo que trabajamos es con los árboles. Pero por eso me gustó el, el, el nombre. En realidad significa Asociación para la Resiliencia del Bosque Frente a la Interoceánica. Un poco largo el nombre. sí. Sí, este, ¿qué sucede? Que en toda esta zona, eh, en Madre de Dios, se construyó la carretera interoceánica, que todos saben, este, que lo cruza Madre de Dios por la mitad, ¿no? este, del lado de Brasil hacia, hacia Cusco, eh, uh -huh. y esta carretera en Brasil trajo muchísima deforestación y degradación del bosque, hasta 50 kilómetros a cada lado, ¿no? pura soya, transgénica, este, ganadería, etc. Esas son las consecuencias de, de las carreteras, de construir carreteras uh -huh. en, la, en la Amazonía. En Madre de Dios, este, o, dijimos, va a ocurrir lo mismo, pues, ¿no? o algo parecido, hay que evitar que se genere tanta degradación y deforestación a partir de esta carretera. Uh -huh. Y bueno, el área que me han dado, está, o sea, en la concesión que, que manejamos, el bosque queda como a 20, 30 kilómetros de distancia de la carretera, o sea, está relativamente cerca. Entonces... Eh, se terminó de construir la carretera en el año 2010. Por ahí yo, yo comenzaba a barbillo justo la carretera se acaba de construir. Dije: Acá hay que hacer crear mecanismos para que no se deforeste tanto ¿no? alrededor uh -huh. de la carretera como en Brasil. Entonces a, nace la Asociación para la Resiliencia del Bosque. ¿no? Si saben qué es resiliencia, es, es hacer que el bosque pueda eh, resistir las perturbaciones negativas que trae consigo, en este caso la, la carretera. ¿no? Este, uh -huh. ¿Y cómo haces a un ser, a un bosque? O, más resiliente, pues hay muchas formas, ¿no? Este, igual que ser una persona resiliente, una persona que se recupera fácilmente o que resiste ¿no? este, ciertos, ciertos embates. El término resiliencia es bien, bien interesante. Sí, bueno, entonces bien. yo acaba de estudiar cambio climático, no sé qué, resiliencia, me sonó lindo. De...
1: <risa> Queda, no más que tinte.
2: Sí, bueno, y así empezó en el año 2010, eh, eh, trabajé desde el inicio con mi hermana, tenía un, otro, un socio más, también éramos tres, luego uh -huh. eh, ingresé a mi otra hermana, ahora trabajo con mis dos, mi hermana mayor, Rocío, y mi hermana menor, Yanela, eh, y las tres lideramos el proyecto, ¿no? Tenemos luego, en campo tenemos también guardaparques, tenemos una familia con la que trabajamos, trabajamos. Eh, uh -huh. Y cuando hay proyectos, pues tengo personas, amigas y, y, y gente de confianza con quien trabajar, ¿no? Ya se, le, se le contrata por, para hacer este, cosas específicas, pero bueno, uh -huh. este, eso es básicamente, ¿no? Inició así y dijimos, bueno, en Costa Rica yo había visto que se pagaba 60 dólares por hectárea, uh -huh. ¿no? El estado, como te decía. Y decía, bueno, tengo 916 hectáreas por 50 dólares, aquí mis cálculos, dije, para costos operativos, básicos, víveres, combustible, máquina, nada, todo, porque son, son costos mensuales que hay que cubrir. Uh -huh. Entonces dije, estos costos se pueden cubrir si es que el Estado, me diera, el, el gobierno me diera 60 dólares por hectárea. Uh -huh. Pero como acá en Perú no, no va a haber ese incentivo, este, es otra situación, pues yo creo que 900 personas en el mundo deben existir que puedan dar 50 dólares, que le bajamos un poco, 50 dólares por hectárea.
1: Y ya. ya. Tiene un fondo eh, para la conservación de ese bosque. Uh, sí.
2: Para tener fondos, para uh -huh. la primera etapa del proyecto, que es lograr la conservación del bosque, para la protección de esa área, ¿no? Y la construcción de, de la... Bueno, la construcción de, de la primera cabaña, y eso lo hice, lo hice en realidad con la plata que habíamos había ahorrado antes. Uh -huh. hasta, ¿no? Un poco de, de mi parte, todo al inicio, la parte uh -huh. inicial y luego había que ver cómo continuar, ¿no? Entonces, claro. entonces dije, no, acá lo que, lo que tenemos que hacer, lo que a mí me nace es compartir lo que, lo que está sucediendo con el bosque, compartir la maravilla que es el bosque, y que más personas se sumen a esto, ¿no? Es, uh -huh. le, llamo, le llamo conservación compartida, porque lo que yo hago yeah. en el bosque no es para mí, sino es para el bienestar y la salud del ecosistema, que finalmente uh -huh. es bienestar y salud para la sociedad, la sociedad, ¿no? la sociedad humana. Este, entonces aquí hay que hacer participar a todos. ¿no? Entonces Eso fue la, cuando dijimos, al igual que, que Costa Rica, ¿no? que, que, que el Estado da por hectárea, acá vamos a ver la imagen satelital del bosque, y eh, cada, cualquier persona puede escoger una hectárea, ponerle su nombre y pagar ¿no? 50 dólares, este, por la adopción de esa hectárea, 50 dólares
3: anuales.
1: Genial. Eh, y, y, y así, pues
3: en sea, el
2: año 2012 nace la, la plataforma que te digo así, ¿no?
1: La plataforma para conservarlo. Y ya tienes cobertura de, toda la, de todo el bosque a tu, a tu carro, ¿no?
2: <risa> no, por eso me río, porque yo también este, era muy idealista y según yo era facilísimo. O sea, ¿por qué uh -huh. no vas a.? adoptar un hectárea de bosque amazónico un proyecto tan lindo tan maravilloso como no no uh -huh. o sea, 50 dólares al año no es mucho ni siquiera oh, al año digan o sea, al año sí Uy, no. entonces a mí me parecía que iba a ser así también como tú dices ¿no? está uh -huh. unos meses y ya pero no es así de fácil, la gente no adopta así nomás. Eh, aparte, en hacer el sistema nomás nos demoramos un año, porque no uh -huh. es fácil a nivel de programación, ¿no? La fotito, yo quería que hagas clic y se haga zoom y que veas su área y veas los árboles en la imagen. Los
1: animales todos. Este,
2: claro, que puedas, este, que diga ahí esta hectárea es de este Ariana Cornejo, y que salga su, su nombre, y que salga su foto, que la gente esté orgullosa de tener su hectárea en la selva. Pero no está Bueno, Bueno, pero imagino,
1: este, no, no, y no es una, un, igual es una iniciativa genial, yo creo que al menos aquí muchos de los rudos están muy este, interesados ¿no? en tener su partecita del bosque, me imagino ya acá terminando la sesión ahí haciendo chancha para tener nuestro pedazo de bosque. En el... a,
2: ver cuántos, a ver
1: cuántas hectáreas apadrinan el ¿Cuántos cuánto nos apadrinamos chicos? A ver, de, de bosque conservado. cosa que viene una pregunta de eh, que nos comenten, no? ¿Qué proyectos o qué actividades están realizando o sea, en el vivo o dentro de este bosque? O sea, ayer me hacer algunas, bueno, cámaras trampa, investigación, así, de manera general, ¿qué actividades se desarrollan dentro de, ¿no? tanto como el vivo y dentro de la conservación de este bosque?
2: Dentro del bosque, este, lo que hacemos es, bueno, hay todo un, pro un programa de defensores del bosque, ¿no? Que lo lleva a cargo mis dos guardaparques. Igual a veces va gente o llegan padrinos del bosque y se unen a defensores del bosque, que es la parte de patrullaje, carteles, apertura de linderos, este mantenimiento también tenemos dos chacras una de plantas medicinales y frutales otra para, para, para llevar bueno eh, eso es permanente, también tenemos la parte de monitoreo de fauna tenemos cámaras trampa en dos colpas de mamíferos este, vamos a instalar más en, en, porque hemos identificado más colpas eh, y bueno sale de todo, no lo bueno es que se mantiene bien, al menos, de, al menos este bosque se está manteniendo en buen estado hay bastante fauna aún eh, sin embargo en los alrededores está terrible, entonces lo que me, me, me apena es que tal vez toda la fauna de los alrededores está viniendo como un refugio ¿no? acá, ya que hay tractores y todo en otros lugares. Bueno, eh, Lo siguiente que hacemos, que, que es lo que priorizamos, estoy hablando de, de fauna silvestre, eh, anfibios, reptiles, aves, también hemos hecho evaluación de, de todo esto, y en lo que yo me enfoco un poco más, cuando soy forestal, este, es en el estudio de las especies de árboles en peligro de tala ilegal. Entonces, estudio y protección, obviamente, de las especies de árboles en peligro de tala. Entonces, hemos comenzado con el chihuahuaco, que es una especie eh, muy longeva, que crece muy, muy lento, y realmente no se, no se tiene información sobre la edad de los árboles, sobre su ecología, sobre su importancia. ¿No? Este, lo que sabemos muchas veces o las investigaciones que se realizan sobre estas especies es sobre propiedades de su madera, el secado de la madera, el no sé qué de la madera. Es más orientado a la industria, ¿no? pero no el valor que tiene el árbol en el bosque. ¿no? Uh -huh. Y el tema de la edad es interesante porque estos árboles ya sabíamos que eran muy antiguos de Costa Rica. Uno parecido, el primo del Chihuahuaco, que es el Dipterix panamensis, este, vi una vez un artículo que decía que demoraba 500 años en llegar a un metro de diámetro de tronco. Wow. Y yo dije, wow. Entonces, chihuahuaco que uh -huh. es Dipterix micranta, que es acá en la Amazonía, y dije, bueno, es un primo, es un fácil es lo mismo, ¿no? Bueno, luego investigando un poco más, este, encontré algunas investigaciones que se habían hecho, probamos, sacamos fórmulas y en realidad chihuahuaco es más antiguo, es más longevo aún, o sea, crece más lento que el wow. panamensis demora más de 700 años en llegar a un metro de diámetro de tronco.
1: 700 Entonces, por metro. Sí. Y ahorita en, en tu bosque cuánto, o sea, ¿de cuántos metros promedio son los chihuacos?
2: Hay de metro 30, metro 50. Oh. En o sea, otros muy... lugares en Ucayali yo he visto uno de más de 2 metros.
1: Wow, o sea, 1500 años ahí en el bosque. Y eso es lo que se tala. Eso es lo que se llevan 1, así pero 1500
2: años tiene ese árbol, olvídate. El de 2 metros en mi wow. bosque, más o menos, hay de hasta 1.300, 1.400 años. Más o menos.
1: ¿Cuánto tiempo se demora en, en cortar? No.
2: Dos horas.
1: Dos horas. Dos horas para 1.300 años. Wow, qué. qué, qué fuerte.
2: Entonces, imagínate un ser que puede estar ahí de pie hace más de mil años. O sea, más que admiración y respeto, no, no ¿entiendes? Pero, ¿qué hacemos? Todo lo contrario, ¿no? En dos horas lo bajamos, ¿por qué? Porque, porque lo pide la industria, ¿no? Y uh -huh. lo que pide la industria acaso está bien, es sostenible, ¿no? es sostenible para el ecosistema, para la selva, para el planeta, para la salud de nosotros. Ya hemos visto que ahora en el coronavirus, supongo que ya, con lo que está sucediendo ahora, pues creo que ya clarísimo que todo está conectado y que nuestra salud depende de la salud del planeta. Y quien no uh -huh. lo haya entendido, pues hay que hacérselo entender, <risa> O sea, creo que si, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, ya, yo confío en que, en que este, esta época, estos tiempos difíciles, sean justamente de, de apertura, a los que falta, <risa> apertura de conciencia hacia, hacia el respeto que merece el planeta en general y los ecosistemas, porque dependemos 100% de ellos. Entonces, si no queremos estar así, no queremos enfermedades, no queremos contaminación, no queremos... ¿eh? morirnos, entonces, entonces hay que cambiar las cosas, no, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, este, bueno, en ese caso, el mensaje que nosotros siempre damos es a partir de ahí, ¿no? Con, eh, hacer ciencia, hacer investigación, porque hemos hecho investigación a partir de este árbol, este, de poblaciones de, de esta especie, cómo está creciendo, si hay árboles jóvenes, viejos, toda la se le llama toda la, la estructura poblacional, y resulta que no hay reclutamiento le llamamos, es decir que si cortamos los árboles más antiguos no van a haber árboles jóvenes que los reemplacen, hay un hueco Ajá. ahí en la estructura, no se sabe por qué ¿no? pero bueno eso está pasando en, este, en esta población de esta especie que yo he estudiado, entonces se evidencia de que si, corta, si cortamos los, los, los árboles mayores no va a haber más esta especie porque no va a haber árboles jóvenes que los reemplacen hasta unos muy chiquititos, entonces y además, que estás cortando árboles que tienen cientos de cientos de cientos de años. Uh -huh. Y no vas a esperar tú 500 años hasta que haya uno, uno de ese tamaño podrá cortarlo. ¿no? O sea, los ciclos que tienen estos árboles van más allá de cualquier ciclo de, de, de nosotros. Entonces, eh, uh -huh. simplemente no es sostenible. Y si no es sostenible, tú tienes que comprobar, ¿no? Decir, ok, esto no es sostenible, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas se deben, tienen que ajustar para que no se continúe haciendo ese ese aprovechamiento o esa, esa actividad que no es sostenible, ¿no? entonces ahí ya viene la parte de incidencia política a nivel de estado, a nivel del servicio nacional forestal, del ministerio del ambiente, bla, 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 bla. Bueno, eso es una chamba aparte, no, pero uh -huh. que hay que hacerse, pero la única forma de hacerlo es teniendo la base de de, de, tu, de la información, cómo estudiándolo, como haciendo ciencia, entonces la siguiente etapa es esta, ¿no? Estamos ahorita asegurando que todo el bosque esté protegido para luego seguir haciendo ciencia del bosque para poder realizar estos cambios que se requieren. Este, ah, bueno, yo lo bastante, ya eh, se han dado cuenta. Entonces, la pregunta fue sobre la, la adopción de hectáreas. Pues, Ajá. al comienzo hubo un pico, llegamos como a 700 hectáreas adoptadas, adoptar, creo. Luego disminuyó bastante, este... Hemos renovado la web ya varias veces, porque encima hay hackers y no sé qué cosas pasan en esos ambientes virtuales que a veces todo se cae. Eh, y este, no, no hemos llegado al 100% hasta el momento. Al año, no, no. Una, una vez que se cumple un año, la hectárea se, o sea, ya no es tuya, ¿no? O sea, es, es, cuando tú la claro. se pone verde. Cuando la, se vence el año, <risa> se pone rojo. Entonces, el, el apañamiento dura un año. A veces se vence... Y si no hemos hecho esta fidelización, ¿no? Con las personas, se olvidan, no están, claro. no vuelven a adoptar, ¿no? Entonces ahora estamos en eso, ¿no? Uh -huh. Enviando correos, oye, acuérdate que tienes que renovar tu adopción. O dando la forma en que se haga automáticamente. De repente hay gente que sí quiere, uh -huh. pero no le da el tiempo, pues, de hacerlo todos los años, no sé. uh -huh. eh, Pero es un reto, no es fácil. Como te digo, lo que necesitamos es más difusión y que las personas de verdad les guste este rollo, ¿no? Y sientan, pues, que poniendo 50 en realidad son 55, 55 dólares al año, este, sí. están contribuyendo de manera directa con el bosque. Este, porque eso es otro de lo que cosa de las que queremos lograr. ¿no? Este, cuando uno da donaciones, no está muy seguro qué hacen con esa plata. ¿no? O sea, ya, la claro, donación sí, ¿no? es chévere, yo les doy. Y ahí, ¿no? Este, entonces... Mostrando el bosque, estamos mostrando justamente que el bosque sigue siendo bosque, lo ves en, en tiempo real, no vas uh -huh. a ver que si encuentras una de, un hueco de deforestación en medio, pues llámenme y avísenme que ha yo... <risa> caído. Entonces, tú ves que el bosque está bien conservado, tú ves las imágenes de las cámaras trampa, tú ves que, ¿no? que, que, que se están haciendo cosas ahí, tú uh -huh. estás contribuyendo directamente y eso de adoptar una hectárea y que esté tu nombre y eso te vincula ¿no? este, Exacto. al bosque. Tú vas a saber, sabes cuántas hectáreas adoptan, sabes cómo va también este, el conteo. Entonces, la idea es que sea directo, este, transparente y fácil. ¿no? Que okay. estás en tu cama, te irás en cualquier momento de tu casa, como sea, pero ya estás contribuyendo. No tienes que. No sabes,
1: tener, los animalitos que están ahí en, en, mi, en, mi, en mi pedazo de bosque.
2: No tienes que pelearte con los mosquitos de la selva, puedes contribuir. <ríe> si después de eso, no, no
1: Exacto, justamente no te iba a decir eso, el tema de las visitas, ¿no? O sea, porque yo imagino aquí muchos de los chicos, es algo que también estamos trabajando bastante, este tema de, de reconectarnos con la naturaleza, que muchas veces en la ciudad a veces no podemos lograr del todo, pero igual se intenta. Eh, tener una experiencia vivencial en el bosque, yo creo que a cualquiera le podría cambiar mucho la perspectiva, ¿no? De, de lo que es realmente estrellado. O sea, tú nos comentas ahorita y nosotros aquí escuchando atentamente lo que dices, pero estar allá, pasar la noche en el bosque viendo todos los animales, toda la realidad que como mencionas, bueno, ahorita mencionas un tema de, de, de tal ilegal, de algunos problemas, pero que igual verlos allá, o sea, encontrarte con esas maquinarias enormes que están así, este, eh, devastando el bosque, no sé, muchos traficantes, tema de seguridad también, ¿no? ¿no? No creo que sean personas amables que te dicen oye, por favor, muévete que vamos a talar, o sea, deben ser cosas muy fuertes, este, que viviendo la experiencia ya pues cambiaría totalmente la, la perspectiva, ¿no? Eh, ¿Has pensado en, en hacer visitas o, o ecoturismo, no? Lo que se menciona de experiencias vivenciales dentro de ahí.
2: Sí, de hecho, la, toda la parte del de ecoturismo es una actividad muy interesante que depende justamente de un paisaje bien conservado. Obviamente, si vas a llevar gente es para que vean algo lindo y no, no para que vean deforestación. Entonces, uh -huh. el ecoturismo es una actividad... Que, eh, puede generar y rentabilizar la conservación. Es, es, claro. es bastante interesante. Ahora, nosotros no nacemos como una, una empresa, una, cosa, claro. una actividad de ecoturismo, ¿no? ¿no? Lo nuestro es un proyecto de conservación del bosque, de ciencia del bosque, de tal vez educación ambiental, difusión de, lo, de la importancia del bosque, activismo, claro. como lo ves. Pero... Eh, entonces, lo que nosotros hacemos es que una vez que los, los padrinos del bosque o los sponsores del bosque ¿no? adoptan su, su hectárea o su árbol, bueno, ahora también puedes adoptar árboles eh, porque todo este estudio que hacemos en el bosque también lo ponemos en la, en la página web, entonces los recibimos. Entonces, pero te digo, son grupos muy pequeños de gente que ya adoptó, que nos contacta, ¿no? Este, yo subo una vez al mes eh, si es que... Yo le digo, bueno, ¿quiere subir en agosto? Ok, esta es la fecha, ¿no? Entonces, esa persona Vamos. tiene que llegar a esa fecha. Sí, soy yo la que voy una vez al mes, yo ya tengo todo planificado, entonces van conmigo y la pasan genial y todo chévere. Entonces, eso nos hizo pensar en, 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 en prepararnos para tal vez recibir ya grupos más seguidos, etc. Sí,
3: claro.
2: Eh, sí, tuvimos un proyecto de Innovate del Ministerio de la Producción, uh -huh. eh, donde hemos hemos trabajado temas para prepararnos justamente para más adelante hacer un tema más de voluntariado ecoturismo recibir gente eh, tenemos las trochas ya aperturadas eh, tenemos eh, la guía de guías tenemos place de especies tenemos toda la información más o menos que se requiere para un plan de, de ecoturismo eh, el tema es que se necesitaría operar con algún aliado estratégico o algo para realmente operar algo así, ¿no? Porque allá quien ve la cabeza de, de, de toda la parte operativa, allá en Madrid, yo soy yo, y yo estoy viendo tema de investigación, de de no sé qué, de la parte de la logística, del cocinero que contratar, Eso, o sea, son demasiadas cosas, el turismo es bien demandante, entonces yo sola no puedo ocuparme, ¿no? De, de recibir grupos todas las semanas si y llevarlos al bosque, o sea. Como digo, por ahora son grupos muy pequeños, gente con mucha anticipación, que ya han adoptado su hectárea, y eso sí. Este, pero después espero tener, per, contar con presupuesto para contratar gente para que puedan trabajar ese tema y que puedan encargarse de eso. ¿no? Este, yo, no significa que yo no esté, yo siempre voy a estar en el bosque la mayor cantidad de tiempo que pueda, pero no estando a cargo de toda una actividad turística. ¿no? Entonces, este, yeah, sí, esa es la respuesta Vamos a prepararnos a futuro. Igual es no es un lodge, ¿no?
1: Claro, no es la cabaña ahí con las lianas y todo. Ya preparamos la comida, el
2: gourmet. En 10 años nos hemos mejorado, obviamente. Al comienzo era, así una cabaña y te bañabas en el río, cagabas en el monte y listo. Ahora ya tengo baños, ya hay duchas, ¿no? Y hay una bomba, ya hay agua corriente.
1: Uh -huh. No, eso es genial. Igual, al menos como, como aliados, yo creo que puedo darme el lujo de decir que cuentas con la rueda para todo y no solamente acá, como te mencionaba, este, la red es, es bien amplia. Estamos en más de 33 universidades. De hecho, hay un justo hoy día me han dado la noticia que el nodo de la UNU, de la Universidad Nacional de Ucayali, se está reactivando. Entonces, fácil, va a haber muchos chicos interesados ahí también. En Cusco también tenemos algunos, están al menos un poco más cerca, pero, pero se puede trabajar. Trabajo con el tema de difusión, el tema de. De poder promover este tipo de, de, de acciones, nosotros encantadísimos de, de sumarnos. Y es más, también como tú dices, ¿no? Eh, qué, qué bonito encontrar, más eh, de gente molinera, porque nosotros tenemos una esencia pues, brutal. Eh, ONGs que realmente, o sea, yo digo, suenan con nosotros, ¿no? vibran como nosotros, ¿no? Porque justamente el tema de los principios que, que, que manejas, el tema de la transparencia, la honestidad, que a veces mucho, cuando trabajamos con ONGs o empresas grandes, a veces se pierden, ¿no? la tremenda institución pesa más allá de, la, de las personas que están dentro y, y como tú dices, no es un poco de desconfianza de, de aportar, por más de que sepas que es un ejemplo hay tantas cosas que escuchamos tantas cosas que leemos, que no que los fondos, que no que no hay una transparencia tan, tan cercana, ¿no? Eh, a diferencia de la que nos mencionas ahorita, ¿no? Que creo que al menos todos hemos podido rescatar eh, Continuando ya un poco para ir cerrando entrev... no bueno, no sé espero que no haya... Problema con el tiempo, vale, y cualquier cosa tú me avisas. Pero siguiendo un poco con las preguntas, con la línea, ya hablamos bastante de, de la, de, del paso que venís por la universidad, cómo vienes trabajando, las cosas que vienen haciendo en Narvío. Ya un poco para saltarnos, porque es todo eso que, que has venido realizando, pues te lleva también a otras cosas, que como tú dices, no esperabas, justo ya me comentabas este premio del de este que nos puedas comentar cómo así. Eh, eh, ¿De qué consiste este reconocimiento? ¿Cómo así lo obtuviste? Y más allá de esto también li linkear esa, esa pregunta con, eh, con los viajes, ¿no? Que los viajes que has venido realizando, porque yo sé que aquí a todos los rusos les encanta viajar. Y si podrás comentarnos por ahí alguna experiencia, alguna buena, alguna mala, de, de, lo que, de lo que has vivido en todos estos viajes que has tenido, etcétera, ¿no? A ver,
2: este sobre viajes. Bueno, la recomendación en ese aspecto es este, háganlo, no tengan miedo de salir, de viajar. Eh, no es, bueno, no esperen siempre tener un compañero o compañera o un grupo para hacer cosas, para salir, para atreverse. Eh, pueden hacerlo solos y eso también les traerá a, ve a veces un mayor aprendizaje cuando haces viajes solo. Eh, Muévanse, bueno, en donde puedan, ¿no? Este, primero a nivel de Perú, o sea, la Amazonía es increíble, pero pero olvídate, o sea, tenemos tanto y tan cerca, ¿no? Este, entonces viajen, váyanse a la sierra, váyanse a caminar por los cerros, váyanse a trabajar un tiempo una agenda con campesinos pues, echando papas, váyanse un rato a la puna, váyanse este, al norte, lagunas, ahí... Uf, bueno, eh, hay por todos lados también iniciativas y proyectos muy bonitos que están poco a poco saliendo adelante. Eh, también se requiere gente, manos, eh, gente joven que pueda apoyar. Así que aprovechen ese tipo de, de intercambios, ¿no? este, de apoyo. Eh, en mi caso, bueno, sobre el premio, me preguntaste, el premio que recibí el año pasado se llama Jane Goodall, eh, Hope and Inspiration Ranger Award. Bueno, es un, un premio que, que lo otorga la International Ranger Federation, que es la, la Federación Internacional de, de Guardaparques, y nos eh, fue entregado en Nepal el año pasado. A mí me sorprendió mucho, este, pero resulta que ya hace varios años Arbidos forma parte de esta red de guardaparques, y, y ya habían hecho, bueno, mi hermana hizo la postulación, eh, cada tres años dan este premio, y bueno, me sorprendió que, que, que me, me escojan porque yo no, no me había enterado ni siquiera de que me había postulado. Entonces, este... y lo interesante fue que el premio nunca antes se había entregado a personas en Latinoamérica, no siempre era como que gente del de África, esos parques, tema este, de, de rinoceronte, de, 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 de cosas más de, 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 relacionadas a, a la cacería, a la fauna. Entonces, yo creo que por algo, por algo, son las cosas en que el enfoque de este premio, bueno, el año pasado fue eh, otorgarlo a una persona como yo, o sea, que esté trabajando en la Amazonía, no, este, probablemente que es mujer, ¿no? Mujer, trabajando en la Amazonía, haciendo esto en contra de todo lo, eh, de tener las cosas en contra, ¿no? Con todo el esfuerzo. Eh, y bueno, es hope and inspiration, entonces también es una responsabilidad, ¿no? Porque yo, bueno, me están dando un premio como para que que inspire y que, y que brinde esperanza, ¿no? Este, cuando, sí, yo soy bastante positiva y proactiva, pero a veces yo misma estoy así como que dices, ¿no? este, te, te das cuenta de tantas cosas y es tan difícil a veces este, vislumbrar el camino y continuar, ¿no? Este, pero para eso sirven este tipo de reconocimientos. ¿no? Este, yo, como te digo, estaba así cansada del límite, a veces que dices, que estoy haciendo? A mí me genial lo que hago, pero ¿a dónde me va a ayudar? ¿No? Este, no tengo horarios esto no tengo el otro, no tengo un seguro, no me compré un DEPA, no tengo mi camioneta, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Todo por el bosque y ahí. ¿no? Entonces, este, cuando ocurren estas, a veces estas pequeñas crisis que, que necesitas fuerzas, sale un reconocimiento, o sale algo lindo, o la gente te escribe, o, o encuentras algo que dices, no, es este, es que esto tiene que seguir, porque no puedo, no puedo quedarme acá. ¿no? Entonces pasó algo así también con el premio. Este, a partir de ahí hubo más visibilidad. Este, hemos empezado a estar un poco más, más estables también a nivel económico. Eh, y sobre todo eso, visibilidad, ¿no? Este, se empezado a hablar más del tema. Eh, yo he podido llegar a, a más personas y a otras esferas también, porque, bueno, que ganó el premio. No sé, no, ya es como que como que te escuchan más cuando tienes que participar. Sí, sí. Eh, entonces, eso es, es interesante, un reconocimiento, ¿no? Este, recibirlo con todo el agradecimiento y, y responsabilidad de, que, de esto, y, y luego ver para qué sucede esto, ¿no? Este, uh -huh. Ok, me han dado un Hope of Inspiration. Todavía no sé bien cómo dar Hope, of, uh, hope of Inspiration, pero bueno, vamos practicando. <risa> <risa> lo que hago es mostrar lo que hago, ¿no? Es, es, esa es mi forma, ¿no? Este, mostrar lo, lo, lo que hago desde mi experiencia, de repente un poco de mi aprendizaje, incentivar de repente con eso, ¿no? A, 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 a lo que a mí me inspira, A mí me inspiran me inspiran los árboles, me inspira el bosque, me inspira la vida en ebullus, en, ebullus, en ebullición que hay en la selva, me inspira todo, todo esto, ¿no? Y como... Y me, me, me angustia cómo el mismo ser humano pone en riesgo eh, lo que tenemos, ¿no? Pone en riesgo los ecosistemas, cómo estamos destruyendo los bosques Entonces, eso es lo que a mí, por un lado, me inspira, me angustia y siento que tengo que, que decirlo y hacer algo al respecto. En mi caso, cada uno tendrá algo que le inspira, que le angustia que quiera cambiar, que quiera aportar, ¿no? A partir de su propio, propia experiencia, su propio valor, Ustedes que están jóvenes, pues ahí, ¿no? Este, digo, sigan sus instintos, denle por donde ustedes realmente creen que deben ir. Eh, en muchos aspectos, el, el sistema actual en muchos aspectos está totalmente decadente, así que no se guíen por las cosas que ya existen y cómo se manejan las cosas actualmente, ¿ya? Porque justamente hay que, hay que, hay que cambiar muchas de esas cosas de la nor normalidad,
1: ¿no?, este, que vemos. Oye, no he leído, pero hay preguntas, hay cosas, más, ¿no? Sí, sí, José, trataba de alientar algunas preguntas para que nos las comentes, este, pero igual al final también va a haber una ronda de preguntas, un par de preguntas, para que los chicos puedan hacer abiertamente hacia ti. Este, a ver, pero seguimos comentando, El, bueno, la, ya hablamos un poco de reconocimiento, un poco de los viajes, y como parte también de la, de la entrevista como tal, y justo ahí también valdría hacer una, una acotación, ¿no?, era saber de que claro como persona, venido como profesional se podría decir no venía desarrollando muchas cosas muchas actividades líneas de tu carrera <ríe> pero al fin y al cabo justamente este espacio busca también conocer a la persona no que hay detrás o sea saber de que bueno esa, es una persona como nosotros que tiene sus cosas eh, que tiene sus altos y bajos como ayer me, ayer hablábamos un poquito cómo manejas por ejemplo este tema de las relaciones no ya sea con tus amigos con tu familia porque estar viajando como dices estar allá, estar acá, este, cómo puedes mantener una relación, no sé, de amistad o de otras, ¿qué otras actividades realizas aparte de, 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 bueno, estar allá metida en el bosque, ¿no? Son, igual, imagino, saldrás los fines de semana cuando vengas acá a Lima o, o te encontrarás sí. con algunos amigos para verse, no sé. Irás a los feriales cada que, que caigas ahí justo en esas fechas, no sé.
2: A veces, a veces.
1: Que nos comentes a ver un poco cómo has venido desarrollando eso.
2: Bueno, yo vivo en, en Madre de Dios. Y voy al bosque una vez al mes, a veces dos. No, no, tampoco es que esté todo el tiempo allá. Porque allá no tengo, no tengo internet, por ejemplo. Entonces, o sea, no, no es que se pueda trabajar y tengo un montón de cosas que, que ver. Entonces, estoy en el bosque un poco la desconexión ¿no? con, con WhatsApp, con celular, porque no, hay, no, no llega señal ni de teléfono ni de internet. Y es más bien la reconexión total con, con, con lo que hay en el bosque. ¿no? Este, y las actividades, y vemos las actividades con, con Don Emérito, que es mi guardaparque estrella. Eh, y después de eso, regreso a Madre de Dios, a, a Puerto Maldonado. En el bosque yo estoy más o menos cinco días. A veces, cuando hay investigaciones, doce días, entre cinco a doce días. Eh, y el resto del tiempo estoy en, en Puerto Maldonado. Eh, ¿Qué me gusta hacer? No sé, a ver, tengo... Soy muy activa, así que siempre estoy ahí, hago un poco de yoga, siempre estoy haciendo deporte. Me gustan mucho los gatos, siempre estoy rodeada de gatos. Subimos, no suben hasta, hasta acá, pues están abajo. Eh, entonces estoy bastante acompañada siempre por, por animalitos, ¿no? Tengo mis gatos generalmente, he tenido también perros. Eh, este, ¿qué más me preguntabas? Ah, ya, estoy en Lima, cada dos, tres meses vengo a Lima. Y me quedo lo necesario. Siempre hay reuniones o hay coordinaciones que hacer acá. Y, y de paso estoy con mi familia. Porque inclusive mis hermanas, con las que son mis socias, viven en Lima. ¿no? Soy, soy, yo soy la única que está allá. Entonces, cuando vengo a Lima aprovecho a reunirme con ellas. De trabajar. Cuando vengo a Lima estoy trabajando así. Ta, reuniones, puras así. Okay. Eh, y me quedo con mi padre y estoy con él un poco. Eh, a mí me va bien así porque... Porque me aburro rápido de las cosas, hay que conocerse, entonces no hay que saber cómo, bueno, cada uno, a mí me va bien así, ¿no? Yo estoy un tiempo madre de Dios y ya me quiero ir a Lima porque ya me aburrí, no sé, pa, vengo a Lima, como hacer un cambio, ¿no? Acá veo otra gente, estoy con familia, trabajo, tengo, y regreso, cuando ya no aguanto más un mes en Lima, ahora, bueno, la verdad que estoy bastante tranquila, no sé cómo, pero será porque no hace frío. Eh, un mes en Lima ya, ya me estoy, estoy un poco así que, ah, quiero irme a, a la selva y, y viajo para allá, ¿no? Entonces, estoy permanentemente en estos lugares, que para mí, te digo, me, me va bien porque me aburro, me voy. Otras personas de repente, ay no, qué lío, que las cosas, te venir ir y venir, no saben ni dónde estás. Bueno, yo sí me acostumbro y me gusta. Y, y otra cosa que me gusta también es que hace ya algunos años he tenido oportunidad de, de viajar también fuera, porque me me invitan a conferencias hay congresos este, soy parte de la red de forestería análoga que lo mencionaste al inicio esta es una red internacional que hacen también sus reuniones capacitaciones este, me tocaba ir a Guatemala ahora pronto pero ya por el COVID no se pudo por ejemplo entonces y, me, y eso es bien interesante ¿no? porque a pesar de que no, es que no es que yo sea la gran expositora que me paguen por ir a no sé dónde sí. no ya no me pagan por hacer, ojalá algún día, pero bueno te pagan los pasajes, te pagan todo, y la pasas bien y aprendes y, y para mí eso es muy valioso, ¿no? o sea, yo en realidad gano mucho de cada una de estas invitaciones en eh, las cuales conozco gente me capacito, como te digo este. entonces yo igual lo agradezco mucho, te digo, ojalá a futuro también me puedan de, para,
3: sostenibilidad, para ganar. claro sí.
2: Sí, pero bueno, entonces a lo que voy, si tú sabes y te conoces, sabes qué es lo que quieres o qué estilo de vida más o menos quieres llevar, este, poco a poco las cosas te van a ir llevando por ahí. Entonces primero tienes que clarificarte qué, qué, qué objetivo tienes, qué cosa quieres. ¿no? En mi caso es mi objetivo trabajar por los bosques y por la conservación y tal. ¿no? Este, cómo voy viendo en el camino con, los, con las herramientas que tengo, con las cosas que me gustan hacer. A veces hay que hacer cosas que a uno no le gusta, pues, ¿no? Este, sobre todo si, como yo, empiezas tu organización tú mismo, al comienzo haces de todo, ¿no? Este, no te queda otra gente, eh, hasta que ya puedes ir delegando algunas responsabilidades a otras personas. Este, pero eso, saber a dónde vas, no sean, tienen que ser flexibles de las cosas que vienen. A veces me preguntan cómo te ves de acá cinco años. Liu. Pues no sé, me hay cosas que me encantarían, hay muchas cosas que me encantarían. ¿no? Este, el objetivo uh -huh. es este, más o menos voy por ahí, me, me veo más o menos así, pero realmente, pues no sé, ¿no? O sea, del camino igual te va llevando, tienes que, que confiar, hay que confiar, hay que confiar muchísimo, hay que confiar más de lo que confiamos. Ojalá los jóvenes estén confiando más que mi generación. <risa> hay que saber confiar, confiar en ti mismo primero y después confiar en el universo. Si estás alineado contigo, con tu centro, todo se va a ir alineando poco a poco. Y te van a seguir pasando cosas jodidas y te van a seguir estrellando contra la pared y te van a sentir culpable, equivocado. Es normal. O sea, eso ocurre para que a partir de ahí aprendas algo. Y si no lo aprendiste, va a haber otra pared, otro cabezazo. Ahora, Ahora, si te gustan los cabezazos, y es otra cosa, ¿no? Ahí <risa> De, Pero... mencionando,
1: mencionando ese tema, ¿no? De, 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 de como encontrarnos O sea, tú nos comentabas, este... Que bueno, fue todo un proceso, ¿no? El saber, más o menos, que me parece que tú ya desde ya muy joven ya sabías, ¿no? Ah, ¿ya quiero ser biólogo? Después, ah, yo quiero viajar, fun por estar. ¿no? Ah, yo quiero conservar y, ya hasta ahí, ¿no? Como más rápido, no sé si decir rápido, ¿no? Pero de una forma más, menos tormentosa, este, ¿no? Menos de, ah, no, primero esto, luego el otro, ¿no? Eh, saber o, o conocer un poco, bueno, ya te lo he comentado un poco, ¿no? Más allá de las personas que admiras o, o qué cosas te han pasado en la vida que por ahí has rescatado o te han ayudado justamente a encontrar eso, ese camino, ¿no? Ese, sabes, yo quiero, o yo sé que quiero hacer esto. Ya sean personas eh, o algún libro, alguna experiencia que hayas vivido que, hoy para mí esto me hizo darme cuenta de esto. Imagina que hay muchas, ¿no? todo lo, lo que pasa en tu vida te aporta, pero si por ahí había algunas personas o, o libros o experiencias que, que hayan marcado más, como en, en tu camino de saber, o sea, ahora sí yo estoy segura de que quiero esto, darte esa tranquilidad que tú mencionabas de estar tranquila conmigo mismo, sin depender de, de, de los demás, o sin estar ahí tanto como eh, apegada a esas cosas, ¿no? que al final, eh, si no te suman, pues tampoco deberías mantener.
2: Eh, ya, bueno, tú lo has dicho muy bonito, ¿no? Como que yo encontré y lo tenía claro de joven y no sé qué, en realidad. Bueno, en esos aspectos, más o menos, ¿no? ahora que lo dices, pero el tema de relaciones, o sea, ahí sí he pataleado, pero <risa> con todo. Eh, a ver, este, entonces, el tema de relaciones es más difícil, a mí me ha sido mucho más difícil, ¿no? Este, uh -huh. Yo soy más como que más lógica, esto, así, práctica, traslada. Pero en ese aspecto he, he, he estado, bueno, tenía muchas, varias relaciones, algunas muy largas, eh, lo que queda es el, el, el aprendizaje este, y finalmente el agradecimiento, aunque al comienzo no te des cuenta, ¿no? <risa> Después lo ves desde fuera y dices, ay sí, no gracias, perfecto, porque tal cosa... Entonces, todo tiene un aprendizaje, y cuando hablaba de, de que te das contra la pared y esas cosas, en mi caso ha sido más el tema de relaciones, no, no como el tema tal vez no tanto profesional. Este, pero igual, eso es aprendizaje, y luego lo ves de fuera y ya vas aprendiendo. Y por eso es que tanto he sido en que estén con ustedes mismos, que se conozcan, que se quieran, que se valoren, que se amen, que sigan sus instintos, porque los tiempos de estar eh, más bien sin pareja que ahora me ha tocado varios años estoy como que bien tranquila sin pareja te, da, te das te das cuenta de más cosas no de más cosas sobre ti mismo eh, y recién creo yo que cuando puedes llegar un momento de estar totalmente tranquilo en paz y feliz tú contigo mismo que no yo no le llamo soledad sino es este pasar pasar el momento conmigo ¿no? entonces ¿no? qué bien la pasó sola no qué bien la pasó conmigo ¿no? o sea, porque, <risa> No estás solo,
3: está claro. Entonces, cuando
2: llega ese momento que estás así tan cómodo, tan bien, tan, ¿no? este, Independiente y en, en ese, en ese eh, También tienes muchas ganas de compartir. Yo, a mí me gusta mucho compartir. Entonces, pero recién cuando estás así, vas a compartir lo que realmente eres, ¿no? A partir de tu centro. Si no, es más difícil, si no empiezas a crear eh, dependencias, este, o estás. Este, Tienes muchas expectativas, lo cual siempre termina ¿no? tumbándote. Las expectativas, no es tu pareja, es lo que tú que creías que él iba a hacer. Lo que tú pensabas que él iba, ¿no? Cómo él iba a responder o lo que él debería hacer porque tú lo haces. O sea, ya cagaste. O sea, el tema de las, las expectativas y, 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 y la dependencia, pues, no, este... Bueno nada entonces en el tema de relaciones eso quería decir que, que hay que aprender primero a estar estar felices y contentos conocernos y enamorarnos de nosotros mismos para luego poder realmente compartir esa, ese, ese equilibrio esa felicidad ese no como otra persona que sume no y que entre los dos vayan este y bueno nada eh, eh, yo tranquila que sé que llegará en algún momento pero ahora estoy estoy bastante tranquila sí lo otro que me preguntabas es este, si hay algo que me... un libro o algo así que me inspire. O a quién admiro. Yo no soy de, de, de seguir una persona en especial o decir, ah, tal personaje. Pero sí admiro a muchas personas. Yo admiro, admiro sobre todo a mujeres que han pasado por momentos muy difíciles de, de violencia y otras cosas. Y que a pesar de eso han han vuelto a confiar, ¿no? A confiar en sí, a conf en sí mismas, a confiar en la vida, etcétera. Entonces, este tipo de personas yo admiro muchísimo, ¿no? Y, y ¿por qué mujeres? No es que no valoren los hombres, sino que, que, que hay más cantidad de mujeres que han vivido cosas muy, muy fuertes, ¿no? Y sobre todo, que se han callado. Porque en mi generación, en mi generación para arriba como que las mujeres no hablábamos de las cosas que pasaban. Ya, ojalá las cosas hayan cambiado, pero muchas cosas este, no se decían, no se hablaban por vergüenza, por culpa, por quién sabe qué cosas, y cuando uno reprime esas cosas es peor, ¿no? entonces ha llegado un momento, felizmente, ya hace algunos años de todos estos movimientos de que te hacen que, ¿no? este, que la mujer pueda realmente liberarse y decir cosas, y a mí me ha pasado que, ¿no? que con tus amigas comienzas a conversar y te empiezan a decir ¿no? O, sea, o sea, personas que no conoces también, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nada, yo conozco personas que han que han pasado cosas muy, muy fuertes, que han so sabido sobrellevar y que ahora confían totalmente en sí, en la vida. Entonces, para mí eso es totalmente admirable. ¿no? Eh, uh -huh. Luego, en la parte, bueno, profesional, ¿no? la verdad que no, yo me quedaría con que admiro mucho a, la, a esos tipos de mujeres, admiro mucho a mi hermana, que es mi socia también, Rocío. Uh -huh. Ella es mi maestra, me enseña muchísimo y también ha pasado por cosas muy, muy fuertes. Y, y nada, esas son personas eh, comunes y corrientes, que nos pasa lo mismo a todos, pero son admirables. Y de alguna forma todos somos admirables. <risa>
1: en, en algún punto, sí, totalmente. Hasta...
2: Este, ¿qué más? Son los comentarios,
1: ¿no? chicos ahí identificándose Tienes mucha razón, o sea, muchísima razón en lo que comentas este, De ahí, eh, bueno, un poco siguiendo la, la línea Me encanta que vayan haciendo las preguntas Porque ya en un momento vamos a recoger algunas preguntas Que le quieran hacer a Tatiana Pero ya como para cerrar este, este ciclo ¿no? de, de, de hablar de todo tu paso desde la universidad Lo que haces, un poco lo, lo que inspiras ya como viendo para adelante, ayer lo comentaba algo, algo muy, muy bonito que me gustaría que comentes ahí con los chicos, ese tema de, de la incertidumbre, ¿no? Y yo ayer te
3: mm.
1: preguntaba, eh, ¿cómo te ves acá? no a, 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 ¿Un par de años? O, bueno, ahora con, con el coronavirus, pues hace una cachetada
0: Hola, hola. Hola, Tati. Esto, el internet de Kikak es en la GEA, pero de ahí vuelve me dijo, así que confiamos en que vuelve. Pero <risa> nada, continuando con su pregunta, hasta que se reconecte, es, yeah. es lo que hablábamos, ¿no? De cómo, cómo te ves de aquí a unos años. Ya, a ver, vamos a Se había acabado ocupando. sí, sí. sí, sí. Te voliste
1: Sí, lo ya, siento. Pues le decía a ella a mí, esto puede pasar. Sí, <risa> a veces se un ratito. Pero ahora no sé si, si se lleva a escuchar la, la última pregunta que te decía, para que nos hables un poco del, del tema del bicentrismo y el futuro, ¿no? Que, que ves para mí o para ti en general en tu vida.
2: Sí. Sí, Ajá. bueno, siempre eso de que cómo te ves a futuro, no sé qué, ¿no? Que a veces yo no sé cómo responder, pero es que en realidad me, me parece que estamos muy acostumbrados a a tener una visión clarísima, ¿no?, de, 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 de acá un mes, dos meses, un año, dos, tres años, o más o menos de lo que vamos a seguir haciendo, del trabajo que tenemos, de los honorarios que vamos a ganar, de, qué sé yo. Y, y ahora, con, el, con, con lo que ha sucedido ahora, creo que lo que más la gente está sufriendo es con el lidiar con esa incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Muchos lamentablemente se quedan sin trabajo, sus empresas están colapsando, este, no sé, se van a enfermar, ahora todo les enferma y tienen un miedo, pues, este a eso, a la incertidumbre y al, bueno, al pánico que te da, pues, el que te pueda pasar algo, tu familia o quién sabe qué. Entonces, hay que aprender a, a, a vivir en incertidumbre, hay que aprender a, a, a darnos cuenta de que en realidad todo, pero todo es cambiante, todo. Eh, todo es temporal, claro que a bueno, veces son años, son horas, ¿no? Pero todo es temporal. Entonces, va a, haber algún, va a haber un momento en que eso termine. Así sea una sensación, una emoción, una... lo que sea. Entonces, eh, si tienes ese concepto ¿no? el preconcebido decir, ah, qué horrible esto que me está pasando, qué horrible esto, pero es temporal. Ya, ok, es temporal. Por lo menos, el saber que es temporal, ya te vas a sentir mejor y atravesar ese momento difícil de la mejor manera, ¿no? por lo menos porque sabes que va a terminar, porque sabes que es temporal. Entonces, nada, el, el, el vivir con incertidumbre más bien es, es interesante. Necesitas siempre, como te digo, un objetivo, una cosa clara, tener, no digo que no, hay que tener horarios, hay que ser organizado, hay que tener... ¿no? Pero más allá de eso, pues, como te digo, cualquier cosa puede pasar. Y ahora con lo que está sucediendo... Eh, con mayor razón, no, este, aferrarnos de lo tradicional, ¿no? de, le, de, lo, de lo que hacíamos antes, Bueno, estoy hablando más de la gente que ya trabaja, que está acostumbrada a todo un sistema de vida que ahora se lo, te, lo, te lo están volteando en una, les, uh -huh. les cuesta muchísimo, ¿no? y yo veo esa diferencia porque, porque a mí en todo caso, como les digo, yo sigo trabajando igual, estoy en la casa de mi padre, hago esto, me conecto online, tengo conversaciones, tengo conferencias, o sea, no es que me haya afectado demasiado. Ahora, en el bosque, obviamente, yo como, como de mi día a día. ¿Qué pasa con los, con los bosques? Lamentablemente ahora, en cuarentena, este, toda la ilegalidad tiene, tiene más ventaja. Pues. Normalmente siempre existen, pero ahora que no hay autoridades y que todo el enfoque está en el tema de salud, salud pública, salud del tema del virus, pues no hay autoridades en, en campo y están haciendo lo que, lo que les da la gana, ¿no? Entonces, están cortando Chihuahuaco, estos árboles, a todo, casi todo alrededor de, la, de, la, de mi concesión. O sea, yo, yo estoy en una cuenca, ¿ya? La cuenca del río Las Piedras. Entonces En la cuenca se está cortando muchísimo, están abriendo más carreteras este, ilegales, este, contractores forestales... Y estamos más pendientes que nunca con eso, ¿no? Y yo tengo a veces pelos de punta y estoy tada, hablando, ya eh, me, me, me llaman del monte por lo que está pasando, envío más gente, mandamos a colocar más carteles, estoy al tanto con las autoridades también. Pero dentro de toda esta vorágine, vorágine bueno, con eh, eh, lo que sucede con el coronavirus, creo que tenemos que estar centrados y aprender a vivir así, en que pueden pasar cosas. Eh, Pueden hacer, haber cosas que nos alteren, que nos saquen de nuestro, ¿no? Este, status quo, de nuestro, de nuestro momento. Eh, no significa, digamos, estar todo en morir paz y las cosas pasan y me resbalan. No, la siento, te afecta. Pero sabes que eso va a pasar. Si te afecta, no sé, tres días, de repente la, la, la siguiente vez te va a afectar un día y después te va a afectar dos horas. Entonces, no es... no sentir miedo, no sentir pánico, no alterarse con todo lo que sucede eh, de afuera, sino es saber gestionar todo esto, no gestionarlo tú de la mejor forma para luego poder actuar hacia algo positivo, no sé, como aprendizaje o lo que como lo veas. ¿no? Entonces este Nada, eso, no hay que acostumbrarnos mucho a las, a las cosas tal y como son. Me parece que uno tiene que ser bastante flexible para ir ir creando tú mismo lo que, lo que quieres, ¿no? Entonces, de nuevo volvemos al ser para hacer, eh, en realidad estás tú creando la realidad que tú quieres. Por eso lo, lo primero que conversamos sobre la realidad, ¿no? ¿Qué realidad queremos? Este, me adapto a la realidad que ya existe que siento que no estoy cómodo y que la verdad pues no, no me va o intento yo cambiar esa realidad es posible, no es posible, me enfrento lo hago, me espero creo una estrategia, me junto con otra gente para hacerlo juntos, ya verás qué no pero el simple hecho de cuestionarse ya te da un pie a empezar a pensar en todas las, las opciones que puedes tener ¿no? bueno igual me fui hablando y hablando
1: no, Susana, déjeme, creo. O sea, todo lo que mencionas creo que resuena bastante con, con lo que somos y, y, y te comentaba, ¿no? Si en la universidad tuviste un espacio donde justamente descargar toda esta emoción de querer hacer, al menos aquí en Arruba, creo que todos los que se están escuchando sí están muy alineados con lo que menciona. Yo ya me veo acá, ya los chicos realizándose para ir a visitarte allá a a madre de Dios, igual hacer, hacer el, 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 el apoyo, si, si tú lo permites, este, de poder difundir la plataforma, si ya acabando la sesión, con los chicos vemos, a ver, nos pasas el link, el flyer, nosotros podemos hacer acá una imagen y una publicidad eh, bien bonita para, para promover, ¿no? Y hay que con Valerie vayan haciendo la chancha una vez, para, si no, si me dices que hay por árbol, que cada uno ya chapas arbolito para conservarlo, ¿no? Este, y nada, Adrián, en verdad, te este, un montón. Ahora no sé si este, los chicos tienen alguna pregunta que hacerle. mira básicamente, en verdad, fueron varios de los puntos a que, ver, que íbamos a tocar en la entrevista. Si
3: uh
1: -huh. tienen alguna pregunta directa para Tatiana, que ya saben, de ¿no? forma profesional o personal. O sea, bastante se han identificado ahí con
2: A ver, con la motivación, superarlo. la preguntan acá para continuar a pesar de los problemas. Uh -huh. Pues he mencionado que alguna vez en momentos de crisis recibía algo, algo. siempre ha habido algún mensaje. eso es otra. otra. Hay que estar abiertos a los mensajes que te da el universo. No <risa> parecer medio desoté, Pero tienes que saber recibir los mensajes. Entonces, lo que me ha sucedido a mí es que a veces en, en momentos de crisis, justamente cuando estás así que dices, ¿para dónde voy con esta vaina? Aparecen ciertos mensajes. Siempre ha habido un mensaje de lo que sea. Este, Uno de los mensajes es que llegó el premio también, bueno, este, uh -huh. así, ¿no? Este, alguien te comenta algo, hablas con una persona o te llega un mensaje así increíble o no sé, o estoy en medio del bosque, me siento como en, al borde de un chihuahuaco y digo, no, o sea,
1: la iluminación. Estoy
2: contigo, estoy contigo, gracias. Universo,
1: <risa>
2: Entonces, eh, gran parte de lo que me motiva también es eso, la conexión que uno puede tener con en mi caso, con, con la selva ¿no? y con los árboles. Entonces, yo estoy convencida y, y yo creo que, que estoy con ellos, o sea, que están conmigo, ¿no? Los seres de la naturaleza, de los árboles, el abuelo chihuahuaco, como lo quiera llamar, pero este, yo siento que estoy protegida por, por estos seres también. Y, si, y por eso también me es más fácil enfrentarme y tal vez no tener tanto miedo de esas cosas, ¿no? Este, pasan cosas muy feas también, ¿no? Este, te, te, te enfrentas a, a a gente, a industrias que no quieren cambiar, este, tú, eres, tú, tú le eres, empieza a ser incómodo, incómoda, en mi caso para ciertas personas o ciertas empresas, eh, y recibes también amenazas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo continuar a pesar de eso? Por un lado, en mi caso, no pueden amenazar a mi familia porque no tengo hijos, ¿no? Entonces, porque muchas veces es así, ¿no? Te, te, te involucran diciendo que algo le pasa a tus hijos, entonces tú te mueres de miedo, entonces terminas aceptando algo que no es. En mi caso, estoy, no, no tienen con qué amenazarme frente a eso. Eh, y por otro lado, si algo me sucede o me sucediera, pues también, ¿no? ¿sí? Porque tenía que pasar y ya, no no sé, ¿no? Entonces, este te digo, yo me siento protegida, yo me siento protegida y siento que estoy dando más o menos en el camino, hay muchas cosas que aún tengo que aprender, cometo aún muchos errores y espero este, aprender más también de ellos, pero confiar, confiar, sentirse, en mi caso, frente a de los problemas, sentirme protegida, este, recibir los mensajes de, que te da el universo en lo que sea, saber identificarlos y confiar, confiar.
1: Genial. A ver, chicos, no sé si este tiene a ver, alguna otra pregunta. Pues haciendo una salvedad, acaba de entrar también al, al, al envío de Facebook que tenemos. Por ahí habían pocos comentarios, pero justamente una de las ruedas de Tingo María mencionada. ¿no? Eh, claro, acá hablábamos tema de, de, de la Rúa Agraria por participar de este espacio, pero en general, no todos en la red, en la red de está ambiental Rúa Perú, comparten mucho esta. esta esta visión que tenemos, que, que compartimos contigo, y no solo cuentas con nosotros en la Grada, sino con más de 33 universidades, justamente hoy día nos contábamos, somos más de 400 miembros dentro de la red, que estarían dispuestos, sin, sin, con coordinaciones, con trabajo en conjunto, de, de apoyarte eh, en, en esta labor que tienes de conservar los bosques. ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, a ver, allá, Val, Valeria hace una pregunta, también hace, hace rato la hizo, si habías tenido caso de tal ilegal en, en, en tu concesión. ¿Cómo la enfrentaste? Más o menos, ¿cómo fue?
2: Sí, en el año 2017, eh, sí estaban cortando una concesión de al lado y escuchábamos la motosierra bastante cerca. En lugar de ir nosotros y enfrentarnos a los madereros, porque éramos dos personas, ahí está, o sea, estábamos solo dos personas, eh, regresé a Madre de Dios y a Puerto Maldonado, que diga, y. Y convencí a Osinfor para que vayan a hacer una supervisión, lo cual no es fácil, pero ahí, eso es algo también que, positivo por un lado, negativo por otro, pero soy, yo puedo ser muy, muy incisiva, ¿no? muy, muy terca, cuando quiero lograr algo, entonces tú me vas a ver en la oficina del, del señor ahí, joder, 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 hasta que me hagan caso, porque es lo que tiene que suceder, y porque tienen que hacerlo, y porque, ¿no? Bueno, entonces fueron, llegaron a ir a, en el año 2017 y comprobaron justamente que habían cortado dentro de, dentro de la concesión de Arbío, eran ocho, ocho o diez árboles, me parece, de chihuahuacos cedros y en, en una zona bastante alejada, ¿no? Que colindaba con ese con el bosque con el otro bosque. Eso ha sido el único caso que hubo, este, quedó en el, re, en el reporte, en el informe de OSINFOR, que son quienes a, tienen a cargo supervisar el cumplimiento de, la, de, las, de todas las condiciones de las, de las concesiones forestales, y después de eso no ha habido, mayor, eh, no ha habido otro ingreso, eh, porque hemos, hemos mejorado aún más este, todo el tema de vigilancia, monitoreo eh, de, de caminos, de carteles, entonces, este, he colocado carteles que dicen que está vigilado satelitalmente y así. Todo ah,
1: bien, ¿no? te vigilan, sonríe, que estamos grabando. ¿no? ¿no?
2: Este, puesto que hay cámaras por todos lados. Tengo cámaras por varios lugares, no en todos lados, pero también es como que ya, ya la gente sabe que tengo cámaras por ahí colocadas, entonces tampoco ingresan porque puedo reconocerlos ¿no? Entonces, mm. juego un poco con eso. Este, saben sí, que estamos boca, ahí. Saben que estamos hace muchos años y de, de cierta forma nos respetan los madereros, así sean ilegales, este, muchos de ellos también saben quién soy <ríe> no veo pasar nada. mientras no se metan me en mi área no puedo hacer más no uh -huh. eso es verdad qué puedo hacer este entonces es, es un poco así no el trato eh, eh, o sea yo no te denuncio a ti pero tú no me cortas a mí respeto tu trabajo y hasta finalmente lo, las personas que cortan madera en, el, en campo no son los que obtienen los mayores beneficios Exacto. de esa manera Están,
1: Están trabajando bastante. Ellos, ¿no? sí. uh -huh.
2: Es un trabajo muy fuerte. Eh, entonces, no ganamos nada tampoco agarrándonos con, con ellos. ¿no? Eh, es, el sistema en sí, es la industria en sí, es, es todo. ¿no? Los intermediarios, los consumidores, es todo. Entonces, ah. no podemos tampoco señalar y decir, ¡Ay, talador ilegal, pero bueno, este, como te digo, no han vuelto a ingresar a mi área, pero tenemos que estar totalmente con los ojos abiertos, alertas, hacer patrullas todo el tiempo, porque a veces es gente nueva también, cada vez está llegando más gente, ¿no? Entonces, un par de ilegales que yo sabía quiénes eran, que no se meten conmigo, pero llegan unos nuevos, de repente ellos sí se meten conmigo, o a mi área. Entonces, es un trabajo fuerte, fuerte. Este, y lo que me da mucha pena es no poder realizar más control fuera de mi área, ¿no? Porque, como te digo, ya, ya escapa de mis capacidades, eh, pero lo que sí puedo hacer es hablar de eso, hablar del tema eh, y mostrar lo que está sucediendo. Y eso es lo que estamos haciendo también, como te digo, con las autoridades, ¿no? Con OSINFOR, con CERFOR, yeah. y mantenerlos al tanto de lo que sucede en la cuenca. Y actúan uh -huh. o no actúan, tampoco depende de mí, pero bueno, al menos yo puedo estar hablando, diciendo, señalando, y esperando que ojalá <risa> hagan algo al respecto.
1: Exacto, exacto. Este, bueno, Tati, eh, <coughs> bueno, yo un poco ya para cerrar también ya la sesión, de hecho, este, no, esperamos que no nos hayamos extendido tanto, te agradecemos igual nuevamente el espacio que nos dice, un poco la apertura con, con bueno, con tus temas, no tantos personales como profesionales que puedas haber compartido con nosotros, y ya antes de cerrar, al menos por mi parte, espero que te haya agradado la entrevista, espero que, no sé si ha sido... Eh, diferente un poco al, al común de exposiciones que tienes, pero lo que aprendí, por ejemplo, en, en una de las sesiones que, que tuve fue mencionar qué te llevas de esta reunión. O sea, es como, yo de esta sesión, por ejemplo, yo puedo empezar y decir, este, yo de esta sesión me llevo, por ejemplo, bastante inspiración, eh, principios, me llevo principios y me llevo cómo trabajar con incertidumbre no Eso es la menos, lo, lo que yo me llevaba de, de todo lo, lo, lo que podía escuchar. Espero que ahí también los chicos hagan su ejercicio eh, donde estén. Pero a ver, tú nos puedes mencionar qué te llevas de, de toda esta entrevista que hemos tenido, este pequeño espacio el día de hoy. Nada,
2: me da risa, me han hecho, me han hecho hablar un montón. Este, <risa> y a mí que no me gusta, ja. sí, <risa> bueno... A mí sí, me, me ponen a, me hacen preguntas y sí, yo puedo conversarles de, de muchas cosas. Eh, ¿Yo qué me llevo? Pues, la verdad que me encantaría ver en las caras a todos, pero bueno.
1: No, eh, al final, vamos a hacer lo, lo imposible para que ah, prendan y ah, nos ah, la ah, foto ah, de, de todos.
2: Ah, bueno, sí. eh, me, me encanta que la gente joven esté mirando eh, lo que hacemos, ¿no? lo, que, lo que yo hago. O sea, yo nunca pensé que yo iba a ser tal vez un, no sé, alguien que pueda inspirar a otros, que pueda comunicar todo esto, que pueda moverlos hacia algo, pero si, si, si eso es lo que puedo hacer, pues me encanta. ¿no? Entonces, con toda la, la humildad del mundo, la verdad es lindo poder compartir a partir de, de, de la experiencia que uno ha tenido de verdad que también yo recuerdo cuando yo tenía, no sé, 20 años, cuando era más joven y, y sí, pues en realidad eh, sí, val, sí me, val, me valdría de mucho que yo ahora me hable cuando yo tenía 20. <risa> Así que pero, no sé, sí, no. que la capten, sí. Sí, porque cuando uno es más joven también anda un poco, no, no sé. Lo que sucede es que muchas veces pensamos que... que las cosas vienen de afuera, ¿no? Y que con eso vamos a lograr nosotros est estar bien, estar felices, etc. Este, entonces siempre esperamos algo, esperamos que algo cambie o creemos que, ¿no? Esta pareja me va a hacer feliz, este, esto me hace feliz, no sé qué cosa me va a hacer feliz, terminar mi carrera me hace feliz. Uh -huh. Y nada, de eso te va a hacer feliz, pues. O sea, lo único que puedes hacer es, es estar tú contigo y empezar a ser feliz tú con lo que tienes en ese momento a pesar de todo lo demás, ¿no? Este, nada, empezar por ahí. Y, y de repente, yo de, de, de chica también eh, andaba un poco perdida, aunque a nivel de carrera sí la, la, la tenía clara. No, no. Pues que me llevo, eh, me llevo mucha energía, de parte porque sé que ustedes son jóvenes, muy energéticos, con muchas ganas. Este, y sí, ahí está, ya van apareciendo ahí, las sí, caras. Sí, chicos, sí, o a sea, vayan de,
1: vayan su cámara para, si no, no va a salir sí, una foto. Día,
3: que,
2: que Lo que hay que ir eh, viendo, identificando es cada uno cómo puede aportar a algo que vaya más allá de, 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 tu, de tu propio interés. ¿no? O sea, una vez que tú, tú te sabes, te conoces eh, y sabes tu potencial, pues cómo poder uh -huh. ponerlo al servicio de algo un poco mayor, ¿no? algo que no sea solamente para tu conveniencia. Y si haces eso, finalmente vas a tener todo lo que tú también quieres. Todo lo que das hacia afuera va a regresar hacia adentro y esa es una ley de, de hecho o sea, de hecho, yo tenía momentos que daba mi ciudad decía, que hago con esto? no hago ni un centavo y de ahí algo sucede y pa, pa, pa pues te digo, hay que confiar, se van dando las cadenas y lo mm. necesario para que tengas lo que necesitas, entonces hay que, hay, que, hay que creérsela y eso hace que tengamos menos miedo porque el miedo es lo que no, no, nos evita hacer las cosas ¿no? nos paraliza, nos deja como que el miedo es totalmente paralizante. Que no está mal tener miedo, sirve el miedo. Uh -huh. Pero, bueno, sirve. Me, me muero de miedo, estoy en un callejón oscuro, me pongo a la, la expectativa, veo si hay ¿no? alguien ahí o no. Uh -huh. O estoy en la selva, veo un jaguar, ya no, te preparas, te, te cagas de miedo uh -huh. a ver si de repente te uh -huh. van corriendo, te escondes.
1: Está, el, pero miedo, sí.
2: el miedo es útil para la supervivencia. Exacto pero piensen en, a qué le tienen miedo. ¿Es para tu supervivencia? ¿O es una cosa que tu mente está inventándose? ¿no? Porque la mente es pero brutal. Te haces toda la historia, ¿no? Toda la historia de lo que es, lo que viene, lo que vendrá, lo que podría pasar, lo que no sé qué y ya, y te cagas de miedo de eso. Ajá. ¿Te te no, no pasa nada. Uh -huh. Te estás inventando algo para tener miedo a lo que le estás, te estás inventando. Entonces, hay muchos miedos infundados, hay muchos. Okay. Y si empiezan a pensar en sus miedos, se van a dar cuenta.
1: Genial, este, Tati. Bueno, eh, hay un saludo ahí, en el chat no lo había leído, estaba en la parte de arriba, Pirina Tuesta, te manda saludos, no sé, si ya la conocerás, compañera, la no sé. Y <ríe> ya, yeah, yeah. este, por, por mi parte, eso creo que sería todo Agradezco también bastante a los chicos que, que están aquí dentro de la llamada Que es como los, por decir así, el público en vivo de, de la entrevista <ríe> que si en algún momento fuera presencial estarían ahí en un balconcito con su letrero de aplaudan eh, Y aparte también agradecer a los chicos que están en, en Facebook En la transmisión de en vivo, que, que están viendo y, y nada, ya mi este, Valeria a ver, les dejo para que puedan darle tal vez cierre a, a este pequeño espacio del Recatamuna. por primera vez, teniendo como primera invitada a Tatiana Espinosa. Para ya, estrenar, vale.
2: estrenando el, <risas> el espacio. Sí,
1: gracias
0: gracias por ese honor.
1: <risas> ya, me va a haber visto.
0: ¿sí? Gracias, Kike. De hecho, Quique es de entre nuestros rubros con el que más amamos hablar, así fluimos tanto en una conversación. Muchas gracias, Quique, por, por, por ser así naturalmente, estoy segura que... Tati también se, se ha sentido muy cómoda aquí, al igual que todos hemos estado muy inspirados en este espacio. Este cierre tiene dos, dos pasitos, ¿ya? El primero es vamos a tomarnos una foto así conmemorando la primera sesión, así que vamos a posar, Tati... A la cuenta de tres, ¿ya? Ya, como dice Val, ¿me ayudas a tomar esto La segunda pantalla? ¿Ya? Listo a ver, Uno, dos Tres Val, ¿la segunda pantalla tomaste? Sí, eh, yo tomé Y salen todos en mi pantalla Vaya, sí, Tatiana Te presento, Vale, es la, nuestra coordinadora Hola. Este año <ríe> Listo, y el segundo, la, la, segunda, verdad, la segunda parte de esta sesión va vale, si puedes proyectar la pantalla, por favor Ignoramos esta sesión y queremos tener como sello el poder despedirnos con esta hermosa frase en Quechua justo porque cre creemos en lo mismo, que todos estamos interconectados así como uh -huh. mencionaste, Tati, todos somos interdependientes, estamos muy conectados Así que eh, yo sé que desde, desde no sé si se puede llegar una, son, una sincronía todos desde Zoom. ¿Lo intentamos o lo menciono? Eh, todos ahí. Uh, sí. Lo intentamos, ya lo cerramos, ya, ya. Muchas gracias, Coti. Cerramos con esta frase. Añai Sonkoi, ukumanta pacha Gracias. Desde el corazón profundo de la tierra. Desde tu igual. Porque tú y yo somos tierra. Ah, Muchas bien. gracias. <risa> gracias. Bravo. Muchas
2: gracias a ustedes. A ver, ahí.
0: El poder del amor. Poder sí, del está chido.
1: De todas maneras, agradecerte muchísimo el tiempo. Por por conversar con nosotros aquí los chicos ya espero que este igual podamos seguir estando en contacto para mí siento que hay mucho por trabajar no, no solamente con nosotros sino con todas las personas que vienen desarrollando actividades en conservación en temas de, de lucha contra, contra la contaminación en general no eh, Valeria, a ver no sé si ya más palabras y
0: sí, solo quería este nada agradecerte muchas gracias este tatiana por acompañar este proceso ha sido una parte muy importante para inspirarnos, ya que creemos que no podemos avanzar, no podemos ejecutar ningún proyecto si no nos la creemos, si no creemos en nosotros mismos. Y tú has ayudado bastante a reforzar este proyecto. Eh, muchísimas sí. gracias. Y, y nada, le pediría a todos que ya para ir cerrando este, esta sesión puedan prender sus micrófonos y podamos aplaudir a Tatiana. <risa> <agradecíndole>. <risa>
1: A ver qué tal sale. ¿Se escucha?
2: ¿Sí ¿Se
3: escucha? Ahí está. Bueno, de todo, de todo, el periodo, de todo el Qué éxito.
2: Gracias, chicos. Gracias, Linda. Bueno, estemos en, en contacto, les digo a los. A los bueno. Si quieren, en, en Facebook es este Arbío Perú, nos encuentran ahí, uh -huh. en Instagram igual Arbío Perú. Este, yo estoy como Tati Espinosa, eh, también en el Facebook voy publicando también algunas cosas, ¿no? este, sobre todo en Arbío, pero también algunas cosas este, mías. si me dan este, Yo generalmente acepto a, a estudiantes o a gente de la agraria, o, y, tampoco a todo el mundo, pero sí <risa> si, si, me, si me, se identifican que si soy de la Rúa, pues ahí estamos conectados también.
3: Eh, claro
2: y bueno, por ahí había una pregunta de cómo hacemos para apoyarte, no sé qué, me dicen, ¿no? este Miren chicos, por ahora le compartan las cosas, vean si, si siguen lo que yo voy colocando, estoy haciendo algunos videos en los cuales también muestro la importancia del bosque amazónico en general para todo el planeta, hablo sobre los ríos voladores, hablo sobre la edad de los árboles, hay otros sobre árboles madre cosas muy cortitas, de minuto y medio, así que estoy tratando de sacar, a veces en inglés, ir practicando mi inglés también, con sus <risa> en español, este, para, ¿no? para que sea también a todo público, estamos publicándolas en Instagram y así, ¿no? Entonces, si ustedes, si les da el, el interés, vean los videos, compartan, los comenten, mientras más gente se va enterando de, de lo importante que son los ecosistemas para, ¿no? para la salud, de, como les digo, de todos, pues mejor, ¿no? Eh, tengo la esperanza también de que se involucre más el sector privado, por ejemplo. Entonces, eh, nada, todo suma. Y cada uno, si alguno, no sé, sabe más de hacer algo, le dice, Tatiana, a mí me encanta escribir, no sé qué, ta, ta, ta. tú dame algún tema y yo me inspiro y escribo algo y lo publicas en el blog. No sé, ¿no? O sea, Ajá. si alguien ¿no? se, se tiene la, la iniciativa de, de hacer algo, o porque saben de diseño, saben de algo específico, eh, yo trabajo también con varios este, voluntarios este, temas de, de eso, ¿no? de, de, de diseño, de marca, de marketing, bueno, ese tipo de cosas que son las que, las que a veces nosotros nos faltan como, como equipo, Mira, ¿no? Yo no tengo, sí, no tengo equipo de marketing, no tengo equipo de nada, somos nosotras mismas las que aprendemos y lo sacamos. Entonces, eso, estemos en contacto y, y compartir las cosas, compartir lo que hacemos, con eso ya me está, están contribuyendo bastante. Eh, se organizan, y adoptan alguna hectárea o algo Ahí ya,
1: con eh, madre, ya estamos. Podemos
2: sacar el mapa bonito, este, porque sí, lo hacemos chévere, que diga ¿no? Tal hectárea, y, y eso les sirve a ustedes para publicar.
3: Perro ajá. Con un
2: concepto de la rúa está, es parte de la conservación de Boca Amazónica o algo así. No, 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 ya. Hacemos, hacemos una movida juntos entre Arvío y Rúa Bien, uh
1: -huh.
2: chicos, eso. Bien gracias. Eso. Sí. Gracias y que siga teniendo un buen domingo.
1: Igual, no